0: de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. J'espère que vous allez bien et que vos préparatifs avancent comme vous voulez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un tout nouveau format d'épisode je reçois deux invités à mon micro, jusqu'ici rien d'exceptionnel, mais cette fois-ci il s'agit d'une jeune mariée, Elisabeth, et de sa prestataire, Victoria, qui est la créatrice de sa robe de mariée. Une création unique et sur mesure qu'elles ont entièrement imaginée toutes les deux au fil d'une collaboration de plusieurs mois. Une expérience qui aura définitivement rythmé les préparatifs du mariage d'Elisabeth et qu'elle tenait à nous partager dans le podcast. Et vous l'avez peut-être remarqué en appuyant sur Play, cet épisode est bien plus long que d'habitude. C'est pour me faire pardonner d'avance, puisqu'il n'y aura pas d'épisode mercredi prochain, je fais une petite pause le temps d'une escapade au soleil pour fêter mon anniversaire et recharger les batteries. On se retrouve donc mercredi 9 mars, et d'ici là, j'espère que vous trouverez de quoi patienter parmi les 63 épisodes du podcast. Allez, c'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Elisabeth et Victoria, Bonne écoute. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Victoria.
1: Bonsoir, enchantée.
0: Bienvenue à toutes les deux, bienvenue dans la confidence. Je suis trop contente de vous avoir toutes les deux pour un format totalement inédit dans le podcast et je pense que ça va lancer une nouvelle rubrique tellement l'idée me plaît. Euh, pour la petite histoire, c'est toi, Elisabeth, qui est venue vers moi il y a quelques mois pour me parler de ton expérience en tant que future mariée à la recherche de sa robe. Et tu m'as expliqué rapidement que tu avais adoré cette partie de tes préparatifs. Et c'est là que tu m'as fait découvrir Victoria, alias Atelier Boisanger. C'est comme Exactement. ça qu'on prononce. Oui, tout très à fait. bien. Et là, j'ai l'impression d'être entrée dans un univers de petites fées. <rire> J'ai vu. Alors, dans story, tu partages pas mal de choses, mais euh, ouais, c'est plein de longues vrai. robes avec de jolies traînes, mm. des plissés, des broderies qui donnent le tournis, des petits détails euh, tout, tout petits délicats et ultra répétitifs. Oui,
1: <rire> très répétitif.
0: Comment ouais. tu définirais justement le style de tes créations
1: euh, Très personnel par euh, les clientes, c'est... Euh... C'est du sur-mesure, donc les, les pièces sont vraiment uniques. Je reproduis jamais deux fois le même modèle. Mmh. Par exemple, Elisabeth, il y aura pas d'europe comme Elisabeth. On revient à l'essentiel de ce qu'était la couture, euh, la vraie, quoi. Et quelle est la marque de fabrique, ou tu sais, euh... les grandes traînes, mmh. euh, les manches ballons, ça c'est une passion, et l'organza, et broderie à fond, Pierreries, perles, mais perles de culture, euh, cristaux. Où est-ce que tu trouves tout ça, tout ton matériel euh... Alors, euh, j'ai eu la chance de travailler avec un créateur libanais pendant six ans. Et donc, euh, pendant six ans, j'ai fait euh, pas mal de fournisseurs. Mais là, je retourne vraiment euh, dans le sentier chez Frid, qui est euh, rue du Caire. Mm -hmm. Et c'est là euh, caverne d'Ali Baba. Il y a euh, du sol au plafond, des... des perles, des grandes, des petites, de toutes les couleurs. Euh... Et, euh, et en fait, je me rends compte que que tout le monde va là-bas, quoi. Donc, euh, Jean-Paul Gauthier, euh, La Croix, euh, Dior, euh, tout le monde se ouais, tout le monde, euh... tout le monde, euh, la haute, quoi. <rire> ouais, non, ouais, la haute, mais parce que c'est... Euh, tu sais, dans le sentier, euh, ouais. c'est vraiment pour les fournisseurs. De temps en temps, ils ne s'ouvrent pas aux particuliers, mmh. donc du coup, il faut que tu montes ton cigarette ton TVA, je ne sais pas quoi. Et, en fait, et de l'extérieur, euh... ça ne paye
0: pas de mine à chaque fois. Il faut non. vraiment aller pousser ah, non, la non, porte. t'as l'impression et... que ça
1: vas te faire couper la gorge, c'est au, ouais. euh, au fond d'une cour... Euh... Derrière un immeuble tout gris, voilà. Et en fait, tu rentres et tu peux y rester deux heures. Moi, je pourrais ouvrir tous les tiroirs. Et donc, quand euh, Elisabeth m'a parlé de sa robe brodée, bah, je lui ai envoyé des photos chez, de chez Fried, mm -hmm. avec Je mettais les petites perles, tu sais, dans ma main. Et puis, je prenais les photos sur mon iPhone. Et je me dis, bah, alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, pauvre Elisabeth qui reste moi, tu vois, plein de photos et qui se dit, OK, OK, alors, il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait Ça,
2: j'avoue, ouais, c'était le moment. Je me souviens très bien, je sur WhatsApp. <rire> Et je recevais plein de photos, et j'étais là, genre, « Oh mon Dieu, j'en ai pas la moindre idée !» Et en fait, c'est le ouais. moment où, pour le coup... Enfin, euh, ça, c'est un peu plus tard dans le processus, on le ouais. prend pas dans l'ordre, mais, mais c'est vrai que c'est le moment où c'est cool d'avoir une super relation de confiance, parce que, moi, il y a eu plein de moments où je me suis dit, genre, « C'est son métier, elle sait ce qu'elle fait. Ouais. » Si elle sait que cette perle, avec des petites rainures dorées, elle est mieux que la perle avec les petites rainures blanches, euh, elle sait, tu vois. Et ouais. je sais que ça va être bien à la fin, quoi. Mais, Mais c'est ça aussi oui,
1: oui, oui. Qui, qui fait que ça a super bien marché avec Elisabeth. C'est qu'à aucun moment, elle a remis en question aucune de mes décisions parce que c'est tellement pénible quand vous avez en face de vous une cliente qui vous fait justement moyennement confiance. Mm. Et ça, ça demande une énergie folle. C'était vraiment génial. Et depuis quand, du coup, tu as lancé ton atelier Ça va faire deux ans. C'est tout récent, oui.
2: Comment t'es tombée sur cet atelier, alors, toi Alors, je ne sais plus comment vraiment j'ai trouvé... En fait, donc... Euh... Moi, je suis une, une malade de l'organisation, ce qui tombe à la fois bien et mal quand on va se marier. Ouais. <rire> et du coup, je me souviens très bien que... Euh, déjà, moi, j'avais envie de me marier depuis à peu près deux ans, donc j'avais commencé à faire des recherches, <rire> peut-être même avant qu'on me le demande. Mais, euh, mais du coup, évidemment, c'est Instagram qui est une source infinie, mais parfois trop, en fait, de, de, de ouais. potentiel, idées, etc., et euh, du coup, j'avais commencé à regarder des robes de mariée. Mais moi, j'ai regardé mes robes de mariée depuis, je pense, 10 ans. Non. Ah, si, si. Non, mais je suis grave. Genre, vraiment, j'avais... que
0: tu es en couple avec euh, Alors, ça mari? fait 8 ans qu'on est Allez, ensemble.
2: Avant, oui. <rire> <rire> mais c'était même pas corrélé, je pense que même avant ça. Enfin bref, toujours rêver d'une robe de mariée incroyable. J'avais un peu des idées en tête, etc. Et je m'étais dit, euh, comment est-ce que je vais trouver la bonne robe Enfin, hum. tu vois, ça paraissait un peu euh, compliqué. Et, euh, et en fait, euh, je pense que c'est en étant sur Instagram, j'ai dû tomber sur ton compte <rire> euh, at atelierwaisanger, <rire> mais t'as des petites pastilles de story où tu remets euh, toutes les stories de chaque robe. Ouais. Et en fait, ça, ça... Et du coup, euh, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, il devait y en avoir Aucune, six. Hein. Euh, ouais, <rire> un truc comme ça. Vraiment, il est allé à la confiance. Ouais, ouais avait, et donc euh, euh, j'avais vu ces pastilles de story et j'avais regardé toutes les stories et en fait... Euh, moi, je m'étais dit, ah oh là là, c'est incroyable ce qu'elle fait, euh, il faut donc, que je lui Donc, c'est pas un style de robe en particulier qu'elle avait déjà non. fait,
0: qui t'a tapé dans l'œil C'est le concept même de tout refaire Ouais, c'est le concept, fonction
2: exactement. Et après, je me suis abonnée au compte, et en fait, c'était... Euh, moi, j'ai dû m'abonner au compte, euh, je pense, en... en mars, avril, quelque chose ouais. comme ça, et la saison des mariages arrivait. Et donc là, t'as commencé à mettre de plus en plus de photos des robes de l'année 2020, en fait, que t'étais en train de faire.
1: Ouais, et euh, surtout, c'était la... Période où, tu sais, on était confiné confiné mmh. Genre deux mois de... de... Rien, ouais. rien ne se passait. Donc toi, étais et, dans ton atelier. Euh, et vrai, et je, dans mon atelier. Je me souviens du message d'Elisabeth. En, en plein... Euh, C'était la zone grise, quoi. On ne savait pas ce qui, ce qui se passait. Et euh, Elisabeth qui m'envoyait des... Des, des messages hyper euh, jovial et, et sympas et, et... Comment dire, euh, tu sais, enthousiaste ouais. Exactement, donc ça donnait envie, tu vois. Et j'avais très envie de sortir de ce confinement pour la rencontrer. Parce que ouais. c'était trop... Ça avait l'air trop bien. Et, et j'avais six clientes. Donc, t'imagines, ah ouais. même moi, je pense qu'aujourd'hui, je, me, je, me je suis une future mariée, je vois mon compte Instagram, je, je me dis, ouais, c'est qui tout double, c'est... Hmm. Ça peut ne pas marcher, euh, je peux être la septième mais ça peut être un cauchemar. Enfin, ouais, voilà. Je comprends. C'est un doute aussi.
0: Ouais, c'est vrai. Et là, alors, combien de mariés tu as habillé, Est-ce que tu as une idée En deux
1: ans. Euh, en deux ans, j'ai dû faire euh, 70 robes. Ah, ouais, ça va vite en fait. Ça va vite. Euh, je compte... bosse beaucoup aussi. Je bosse, <rire> ouais, je bosse beaucoup, mais, mais euh... je compte euh, les robes de civil. Ça, c'est un peu moins de boulot. Donc, plus d'une trentaine plus... de robes chaque saison. Quoi. Ouais, chaque année. Ouais, ouais. Cette année, j'ai un petit peu freiné euh, parce que j'ai pas envie non plus de me casser le dos et les yeux pour, euh, mm. pour mon mariage et être en forme à peu près. Mais cette année, j'ai 25 robes. C'est moins, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de mm. boulot. Si tu comptes qu'il y a euh, tant de broderies par robe et tant d'essayage, de, et, mm. et ça, prend, ça prend du temps. Quoi. Et là, vous êtes combien pour réaliser tout ça Alors, je, suis encore seule. <rire> je suis encore toute seule, mais euh, j'ai pas d'associé et mm. c'est mes stagiaires qui. Euh, c'est un, une plaque tournante, tu mm. vois. Ça va, ça vient, euh, ça reste une semaine, ça peut rester trois mois, ça peut... Euh... Ah oui, une semaine de stage Ouais, des petits stages d'observation, ça c'est génial. Mais du coup, elles tu, font quand leur... même... Ah mais tu leur fais faire des tonnes de choses, tu leur montres des tonnes de trucs et... Euh... Et elles ont tellement, euh, je sais pas euh, envie de te dire qu'il y a un truc de broderie qui est sur une robe ah euh, ouais, machin, Donc du coup, elles cédent, c'est trop chaud. Cette perle, c'était la mienne Oui, oui, non, mais tu sais, elles t'envoient après <rire> des messages en te disant ⁇ ça c'est ma robe ⁇ ouais. Non, c'est pas ta robe, mais c'est mmh. <rire> Un peu si tu veux. Oui, voilà.
0: <rire> Top. Alors, vous le savez, ce podcast est avant tout dédié aux futurs mariés. Et souvent, quand on se lance pour la première fois dans la recherche de sa robe, on est complètement perdu. On ne sait pas par où commencer. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi euh, au début, Elisabeth. Euh, alors,
2: moi, j'avais... Bah, comme je te le disais, j'avais Au début beaucoup... de tes dix ans de recherche. Au début non. de mes dix ans de recherche, j'étais un <rire> peu perdue. <rire> non, euh, en réalité, moi, j'avais une assez bonne idée de ce que je voulais. D'accord. Et peut-être surtout de ce que je ne voulais pas. Euh, en fait, je savais que la mode actuelle des robes de mariée, c'est-à-dire très flottante, euh, avec une forme assez longéline, euh, elle est pas malée parce que moi j'ai plutôt des formes et donc du coup je sais que les trucs comme ça en général c'est pas ce qui me met le plus en valeur et en plus j'ai un côté un peu princesse <rire> euh, qui fait que j'avais bien envie d'avoir une grande robe, enfin j'ai toujours un peu envisagé ça comme ça en fait j'avais très vite rapidement parlé avec Victoria et on s'était dit euh, qu'on se verrait voilà plus tard c'était le confinement mais du coup euh, dès la sortie du confinement euh, moi j'ai pas hésité à aller essayer plein de robes parce qu'à partir du moment où tu te dis que tu fais du sur-mesure il faut quand même avoir un peu une vague idée de mmh. euh, ce qui te va ou pas et donc du coup tu m'avais dit euh, va au printemps euh, à Paris euh, parce qu'ils ont plein de marques différentes et du coup il y a plein de créateurs différents plein de formes différentes comme ça tu t'essayes plein de trucs et tu vois un peu ce qui va ce qui va pas en l'occurrence au printemps rien n'allait <rire> mais... ouais, ah, mais rien mais c'était mais un désastre mais du coup c'était très drôle parce que je le prenais avec beaucoup de légèreté parce qu'en fait je me disais pas c'était pas stressant dans le sens où j'étais pas à la recherche de la robe vraiment parce qu'en fait je savais que j'allais euh, faire ma chaud, robe ouais. un jour donc ouais. j'étais plus en test et donc aussi du coup tu te lâches et ça c'est vraiment drôle de y aller et, et de, tout. Juste de tout essayer ouais. Tu ne sais, regardes pas les même. prix parce qu'en fait, euh, tu sais que tu ne l'achètes mmh. pas. Non. Alors après, bon, pour les vendeuses, c'est peut-être un peu plus pénible. <rire> tu, <rire> tu leur dis pas arrivant, non, en fait. non, tu leur ouais. dis pas nécessairement. Et puis bon, voilà, c'est le jeu aussi. Hein. Elles mmh. savent très bien qu'elles ne vont pas faire une vente à chaque fois que tu viens les voir. Hein. Mais, euh, mais du coup, j'ai dû essayer des robes à 25 000 euros, mmh. entièrement brodées de perles. Atroce. <rire> Vraiment horrible. <rire> mais vrai du bien. coup, c'était drôle. Et après, il y avait quand même quelques, quelques créatrices que j'aimais bien, que j'avais un peu regardées. Euh, pas du tout dans l'idée de les copier, encore une fois, mais mmh. qui correspondait déjà plus à un truc dans lequel tu, mmh. tu, te, projettes, tu te projettes, quoi. Et donc, euh... Mais au final, aussi... ça m'a aussi un peu confortée dans mon choix de faire quelque chose sur mesure, parce que j'ai pas du tout eu aucune robe où je me suis dit « Ah, celle-là, je l'adore mmh. !» Et donc, d'un autre côté, en vrai, pour le coup, si jamais quelqu'un a ce coup de cœur-là avec une robe tu vois, prête à porter... C'est peut-être pas nécessaire d'aller faire du sur-mesure. Mm. Justement,
0: parfait. Merci pour la transition. <rire> Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut faire un petit récap de toutes les façons de trouver sa robe Je compte sur toi, Victoria, pour nous aider. Mm. Les termes, je suis pas très sûre, mais du coup, ça peut être dans une boutique indépendante qui vend toutes sortes de créateurs et de styles de robes. Ouais. Ça, c'est les boutiques qu'on trouve dans le coin de sa rue. Il y a des noms, enfin, je... mm. chaque nom est différent. Oui. Après, on peut aller dans des grandes enseignes type euh, Pronobias, Pronupsia. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme grandes enseignes comme ça qu'on trouve euh, partout à l'international euh, Là, pour le coup, c'est leur modèle à eux, c'est ça
1: Cymbeline, hein euh... cymbeline
0: ouais. Rézeus Pero, Metal Flack. On peut aussi choisir un modèle de seconde main dans un dépôt-vente oui. de robes de mariée. Ouais. Ça, c'était euh, le sujet de la semaine là, avec euh, la sève. Et on peut aller directement donc, chez la créatrice dans son propre showroom. Mm -hmm. Mais là, je trouve que c'est encore euh, un peu flou. Parce qu'on a le concept de robe de mariée sur mesure qui englobe pas mal de choses, je trouve. Tu as le sur mesure qui veut dire à nos mesures. Mm -hmm. Et tu as le sur mesure, un peu ce que tu fais, c'est vraiment la création unique. Où là, du coup, ouais. c'est imaginé en collaboration avec, euh, avec, avec la, la mariée. future mariée. À et, ses mesures. Euh, voilà. À ses mesures toujours. Ouais. Mais ça va même au-delà. Oui. Parce que parfois, tu vas chez une créatrice qui te vend du sur mesure, mais tu choisis un haut qui, voilà. qui est déjà formé, ouais. un bas qui est déjà formé. Ouais. Tu mixes comme tu veux, tu réarranges et bien sûr c'est à tes mesures. Mmh. Mais tu ne pars pas de uh, from scratch comme toi tu as tu fait, fais tu dessin. pars de zéro, ouais. voilà, un voilà. dessin et tu imagines la couleur de la perle et la rainure de la perle. C'est exactement ça. Ouais. Donc comment on appelle tout
2: ça pour celles qui, sont... qui rentrent juste dans le game de futur mariés Je sais pas. Comment on choisit tout ça euh, Je pense aussi que le seul qu'on n'a pas mentionné et que moi j'aime bien mentionner c'est... Euh notamment parce que on va pas se mentir une robe de mariée c'est un budget mmh. et je pense qu'il y a des gens que ça peut démoraliser ou un peu démotiver et si euh, son rêve dans sa vie c'est pas sa robe ou c'est pas le point le plus important il euh, y a aussi des marques qui sont pas des marques de mariée et tu prends un modèle blanc il y a des choses très jolies mmh. et c'est quand même beaucoup 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 moins cher mmh. et je pense que c'est important quand même de dire euh, de dire ça parce que je trouve que le monde du mariage euh, a tendance à mettre une étiquette mariage sur tout pour aussi justifier plein de choses. Et en réalité, il euh, y a plein de choses qui peuvent aussi... Enfin, on parle d'un spectre tellement large mmh. qu'il ne faut pas oublier aussi ce bout du spectre-là, euh, qui est Super! Enfin, moi d'ailleurs, euh, euh, à un moment j'avais hésité à prendre une robe de civil parce que la robe qu'on avait faite avec Victoria, enfin que Victoria a faite pour moi plus précisément, <rire> c'était euh, vraiment euh, un truc euh, assez euh, imposant. Je m'étais dit, ah bah au civil je vais peut-être mettre euh, un truc plus simple. Et moi j'avais vraiment regardé euh, des marques que j'adore en fait, mm -hmm. euh, en temps normal quoi. Donc, euh, Et je voyais s'ils avaient un modèle en blanc, mm -hmm. tout simplement donc ça c'est aussi carrément une mmh. option après c'est vrai que pour moi ça c'est l'option complètement à l'autre bout du, du mmh. spectre et j'avoue que moi j'ai été un peu euh, entre les deux bah non surtout j'ai été confuse par cet aspect que tu disais à l'instant c'est à dire euh, c'est du sur mesure et en fait t'arrives en fait, une fois que tu as eu les deux expériences, tu te rends bien compte que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas du sur-mesure, c'est mmh. à ta mesure. Mais pourtant,
0: quand tu pars de zéro, ça peut être super impressionnant pour quelqu'un qui s'y connaît pas.
2: Ah oui, ah bah en fait, je pense que moi, la raison pour laquelle j'ai pas été trop paniquée. Je pense que... Alors déjà, de un, euh, je trouve que la manière dont tu le présentes n'est pas... Euh... Enfin, en fait, le fait que tu partages absolument chaque étape, mmh. ça te permet quand même vraiment de te projeter en tant que futur marié. Et tu découpes beaucoup ce processus-là. C'est un processus qui est très transparent. Donc, c'est facile de se projeter. Mmh. Moi, il y avait ça. Le deuxième truc, c'est que... Alors, je fais un métier un peu particulier où euh, je prototype énormément. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, cette... Toute cette euh, phase de création, de prototypage, de premier, euh, euh, tu vois, de brouillon, de deuxième, euh, d'amélioration continue, etc. C'est quelque chose que je comprends très bien parce que je le pratique beaucoup. Mais toi, tu prototypes quoi? Alors, moi, j'ai un métier, on <rire> va pas se lancer là-dedans, c'est un <rire> peu compliqué, mais en gros, j'ai, enfin, à, à l'époque, je travaillais euh, dans une agence de legal design. Donc, en fait, c'est du droit, enfin, euh, c'est le, le, la méthodologie du design appliquée au droit. Mais la méthodologie du design, c'est ça, en fait. C'est du test, c'est du prototype. Alors, nous, on faisait sur des documents, ça n'a rien oui, à voir avec une robe de... de mariée. Mais le processus de, on appelle ça de l'itération, le fait de, tu vois, de hmm. continuellement faire des nouvelles choses ou d'améliorer quelque chose qui est une base, c'est un truc que je comprends très bien. Et que du coup, euh, bah dans lequel je me projetais très facilement. Mmh. Parce qu'en fait, c'était mon métier un peu tous les jours pour un truc qui n'avait rien à voir. Mais du coup, c'était facile. Et le dernier truc, c'est je pense quand même euh, dans ma famille et surtout dans la famille de mon mari en réalité, il y a beaucoup, beaucoup cette culture de l'artisanat. Les... Alors ma mère aussi beaucoup, hein, euh, de, des belles matières, euh, de vraiment euh, mettre en avant la qualité de fabrication, euh, le soin accordé à un habit ou euh, une chose, un, un meuble, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai qu'en fait, moi, on me l'a beaucoup euh, répété. Donc j'y voyais énormément de valeur. Donc en fait, je me suis pas vraiment. Pour moi, c'était euh, une création euh, hyper importante euh, dans ma vie, et donc euh, j'allais pas. Euh, tu vois, Enfin, euh, ça me faisait pas peur de un et de deux. Je trouvais que c'était un peu euh, le meilleur truc sur lequel, tu vois, tu peux mettre euh, autant d'énergie et de personnalité. Ouais, quoi. Ouais. Donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Mais oui, je peux comprendre. Enfin, je pense que tout ça fait que moi, ça m'a pas du tout fait peur. Par contre, c'est vrai que je peux comprendre que ça fasse un peu, enfin que ça soit un peu impressionnant. C'est ça, ouais. Et je trouve que bah, le mmh. premier rendez-vous aussi nous a pas mal, enfin, ouais. aide pas mal quoi. Ouais, ouais. Le premier rendez-vous,
1: euh, bon, c'est vrai, on se connaît pas donc il euh, y, y a un grand, un grand moment genre ces deux heures vraiment. Et puis euh, et puis je demande à Elisabeth euh, quelle est un petit peu sa personnalité, qu'elle qu aime, euh, qu'est-ce qu'elle aimerait. Qu'est-ce qu'elle aime tout court? Euh, Est-ce qu'elle a fait des essayages? Donc, c'est pour ça mm -hmm. que, je, à l'époque, tu n'en avais pas fait, ou peut-être que tu en avais fait deux, trois. Ouais. Je ne me souviens plus, mais on avait échangé trois, quatre euh, idées. Et puis, tout d'un coup, il euh, y a eu euh, l'exposition Dior au musée d'art moderne. Non, ouais. c'était là. Et puis, euh, et puis, en fait, il euh, y avait une robe de cocktail des années 50, absolument dingue. Une espèce de, de, de drapé asymétrique avec une énorme jupe, un enfin, très monsieur Dior. J'ai vu ça, c'est en story, alors du coup que tu as partagé ça. Ouais. T'as ta
0: vignette aussi, Elisabeth, du coup. Ouais, bah, du coup évidemment, un... évidemment, évidemment, Elisabeth. <rire> il
1: faut aller voir ça alors pour tout bien comprendre. Vas-y, je te laisse euh, expliquer. Le... Et j'ai euh, découvert cette, euh, cette photo. Pourquoi moi je suis passée à côté de ce modèle pendant l'expo, je ne sais pas, mais il m'avait pas. Euh, Vous êtes allée voir je... l'expo ensemble ou tout Non, non, non euh, mais séparément. et puis... Euh... Après le premier rendez-vous, après avoir voilà. un peu mieux. De cerner ses attentes. Euh... Toi, t'es allée
0: visiter. Euh... Non,
1: non, j'y étais allée auparavant euh, pour moi, mon, mon plaisir. tu faire tes devoirs, tu sais. Alors, j'ai quatre mariés en ce
0: moment, non, je non, vais au musée. <rire> suis...
1: vraiment pour, pour moi, pour la beauté des yeux et, euh, et c'est une expo qui m'a vraiment émue. Hein. Mmh. C'est très bidon de dire ça mais j'étais très émue par ce que je voyais mm -hmm. bon, pour vous dire à quel point je suis un peu folle <rire> et puis voilà Elisabeth m'a montré cette robe et, et là tout de suite c'est un mélange entre la robe Junon qui est ultra célèbre avec ses grandes pétales bleues et blanches tout en perles et cette robe qui est d'apparence très simple et, mm -hmm. et sobre et en fait à côté il y a, y a tout un boulot de body, d'armature de baleine, de gaines de, de double zip, de... de Chose rentrée, cachée, qu'on voit pas forcément, mais si elle n'existe pas, la robe c'est plus la même. » Et, et en fait moi j'ai dit oui dans ce projet parce qu'il m'a époustouflée et c'est euh, en, en construisant la robe que j'ai compris des choses appris mmh. euh, demandé plein de conseils euh, voilà, on, a, on a accouché d'une robe quoi. c'était 9 mois il y a eu un, <rire> <'était 9> <rire> a eu un, un vrai, vrai process de gestation de cette robe et, et, et donc moi je mets en story évidemment toute la broderie toute, euh, toute la préparation de la robe donc la mariée est au courant mmh. euh, si elle n'a pas de mes nouvelles elle sait qu'elle peut aller sur Insta et voir qu'en fait je ne suis pas du tout en train de jouer au sudoku il y a vraiment une robe qui est en train de se créer et, euh, et elle participe aussi elle me dit euh, bah, tu vois euh, je me demande si la broderie il ne faudrait pas en rajouter un peu plus comme ça moi je peux rectifier le tir avant l'essayage le, enfin le prochain essayage et on arrive comme ça hein. Enfin, c'est comme ça que je travaille en tout cas
0: Alors justement, pour les futurs mariés qui pourraient être un peu impressionnés sur le papier en se disant « mais moi j'ai pas les goûts assez sûrs ou je sais pas exactement ce que je veux, c'est tellement trop flou que je me vois pas moi me lancer dans une création sur mesure où je parle avec la créatrice et on fait tout en fonction de mes envies. Euh, » On va avoir, du coup essayer de simplifier tout ça à travers cet épisode. Donc on va commencer par le tout au début, à quoi ressemble le premier essayage chez Atelier Boisanger Déjà mmh. c'est forcément
1: en physique ou tu peux faire en visio Non. Non, c'est toujours mieux de... J'aime le contact euh, et de rencontrer vraiment la personne. Je mm -hmm. trouve qu'en physique, c'est mieux. Et donc, à quoi ça ressemble euh, Une grande discussion. Des no-go, des j'ai pas envie d'eux, j'ai essayé ça, ça me va pas. Et puis après, euh, des photos de... Euh... J'ai vu ça et j'aime absolument. Et euh, tu sais, ma grand-mère avait ça dans les cheveux, j'adore. Et moi... Bon, hein, hein.
0: Ok, donc pour préparer ce rendez-vous, on vient avec plein d'infos, des de des inspirations. C'est mieux, ok.
1: Mais ça arrive aussi qu'il y ait des filles qui viennent sans rien, qui sont perdues. Je et pense bon, surtout à celles-ci qui commencent tout juste. Alors, celles qui sont perdues, euh, j'ai un bouc, mm -hmm. et puis euh, on feuillette, et après elles disent, euh, ouais, ça, j'ai bien aimé à ah, euh, mais est-ce ne pas là faire me plaît. un truc comme ça ouais. ?»« J'ai adoré la robe de Florence que tu as faite il y a six mois. »« Et est-ce que ça, tu penses que ça pourrait m'aller ?» mm -hmm. Donc, je vois déjà la fille. Je me dis, bon bah, si elle est toute petite et qu'elle veut une traîne immense vaut peut-être pas mieux l'orienter vers ça, parce que ça fait tout de suite quelque chose d'un peu tassé ou un peu ridicule si on est toute petite avec une énorme traîne. Là, tu prends des mesures ou tu fais juste au visuel
0: et au ressenti
1: okay. Au visuel et au ressenti, euh, de voir aussi comment est la fille. Si c'est une fille qui a l'air assez timide euh, et, qui, euh, et qui, tu sais, ne parle pas beaucoup ou qui fait vraiment le strict minimum, je me dis tout de suite, c'est sûr, elle ne voudra pas une robe euh, hyper euh, spectaculaire. Mmh. Ou alors, je ne sais pas comment elle est dans la vraie vie, mais voilà, pour moi, c'est un peu au feeling. Pardon, mais tu as déjà eu des surprises dans ce sens-là ou pas J'ai eu une surprise euh, d'une nana qui a voulu une robe, mais totalement barrée. Mmh. Et en fait, quand je l'ai vue, je, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, elle avait, euh, tu sais, euh, euh, elle prenait pas soin d'elle dans le sens vestimentairement parlant. Tu t'attends à une fille ultra lookée, vu la robe qu'elle voulait. Ouais. Euh, elle avait une chaussette différente, euh, c'était pas les mêmes couleurs, elle est venue avec son sac de scout, euh, elle était avec sa gourde accrochée à sa, à sa ceinture. Tu as totalement route, mm. et, et moi je me dis, bon, c'est très nature confiture, et en fait elle voulait un truc de, de maître gala. Donc euh, j'étais ravie, mais je m'y attendais absolument pas. Et le jour J, ça lui allait, c'était comme Et le jour J, c'était parfait, oh, ouais, ouais. Euh, je l'ai pas reconnu. J'adorais ce genre de surprise, moi, <rire> tu vois, si j'étais surprise
0: fille j'adorais voir le truc, euh,
1: relooking ah ouais, ouais. total. Et... Bah tu reçois les photos et tu te dis, c'est pas les mêmes personnes. Mm. Là, c'est coiffé, pimpé, maquillé, habillé. C'est son un truc jour. De dingue. un truc
0: de dingue. <rire> Et le lendemain, au brunch, <rire> elle
1: retourne. Euh, J'ai pas vu les photos, basket. mais. <rire> <rire> Peut-être qu'on est revenu euh, un peu plus sur Terre. Okay. Je sais pas. Donc, Donc, plein d'inspiration, euh, ton ouais. coup d'œil d'experte, de créatrice. Qui commence à s'affûter parce que bon, ma boîte est encore toute jeune, mais je, je, je crois en mon premier instinct. Mm -hmm. Et puis après, je fais un croquis qui n'est pas du tout quelque chose d'engageant. Euh, et je le dis bien, avant de commencer, ça veut pas dire que cette robe, elle, a... elle va naître. C'est ma proposition aujourd'hui avec toi, Elisabeth. D'accord. Euh, Pour voir et... si sur la bonne piste. Voilà. Et puis, euh, Elisabeth, du coup, on est sur place et elle me dit, ça, euh, je pensais pas qu'on me parlait de ça, en
0: fait. Ouais, c'est ça. On sait, on ce sait... dessin, toi, t'arrives justement à...
2: Ouais, le premier dessin que, que t'as fait, euh, malgré le fait qu'il était déjà très beau, <rire> euh, puisque aussi, euh, ce qu'il faut dire, c'est que Victoria dessine bien et vite. Donc, en fait, euh, sur le moment tu vois déjà quelque chose un peu apparaître sous tes yeux, et du coup ça te permet vraiment de te projeter assez rapidement, ce qui est pas mal, parce que sinon tu peux rester assez longtemps dans quelque chose d'assez mmh. abstrait, et c'est ça aussi qui est un peu une source de potentiel flou pour la future mariée. Et, euh, et donc oui, quand t'as fait le dessin, je me suis dit, ah non, c'était pas vraiment ça que j'avais en tête. Euh, et aussi, je pense que tout de suite tu m'as donné des conseils très pratiques, alors moi j'adore Sissi, Mmh. Euh, Victoria aussi d'ailleurs mais euh, tu vois la robe euh, qui tombe juste en dessous des omoplates avec les manches à moitié euh, sur le bras mmh. et en fait tu m'as dit tout de suite euh, par contre euh, oui c'est très joli mais tu ne pourras plus bouger les bras Puisque, euh, ni les lever, ni la contrainte.
1: Okay. Pour, lever, pour danser, c'est pas possible. Et
2: donc typiquement, euh, ce qui veut pas dire que tu fais pas des robes comme ça, t'en fais. Oui. Mais c'est vrai que euh, moi typiquement, je suis quelqu'un d'assez euh, voilà, dynamique, j'avais l'intention de danser toute la mmh. nuit. Enfin, euh, j'avais pas du tout pensé à ça en fait. Euh, et donc, parce que c'est vrai que c'est très joli sur les photos, mais les photos c'est des photos. Mmh. Et, euh, et moi j'avais pas envie d'être une mariée photo. Et il y a plein de gens qui m'ont dit souvent ça. Euh, oui, il faut que tu mettes plus de maquillage, parce que sur les photos... Euh, oui, mais en fait, sur ouais. la photo, ça va apparaître comme ci, ça va apparaître mm. comme ça. Et en fait, moi, j'étais un peu euh, toujours en mode... Non, mais moi, j'ai envie de vivre un, un, un moment. J'ai pas envie... Enfin, c'est important, les photos, certes. Et donc ça, tu as su très vite m'aiguiller sur aussi les côtés très pratiques. Et ça, quand tu es une jeune mariée... Moi, je suis en plus une des premières mariées de ma génération, de mon groupe d'amis, etc. Euh, tu personne pour te dire ça mm. Même tes par... ma mère, par exemple, n'aurait pas pu me dire ça, puisque elle elle a eu une robe. Donc, elle n'est pas au courant de comment sont toutes les robes, tu vois, mmh. nécessairement. Et donc, du coup, avoir quelqu'un qui a cette expérience et qui te dit tout de suite, oui, c'est très beau, mais en fait, en pratique, c'est potentiellement problématique, mmh. euh, ça, c'était super rassurant aussi. Euh, et donc, euh, ce premier rendez-vous, il a permis d'écarter pas mal de pistes. Et moi, je suis, sort... je suis venue avec ma mère, euh, puisque c'est quand même mon... Euh, contrôle qualité <rire> et, euh, et donc euh, j'étais revenue avec ma mère aussi pour me, di pour me dire bon bah voilà est-ce que cette personne euh, on lui fait confiance est-ce que toi en tant que personne un peu plus expérimenté euh, t'as trouvé qu'elle avait les bonnes idées euh, c'était important d'avoir son regard aussi donc ça c'était un deuxième rendez-vous non c'était toujours le premier, premier non c'était dès le premier ok et, euh, et ensuite, je suis sortie en me disant, euh, oh, il va, ça va être super, on va avoir plein d'idées. On n'a pas trouvé là tout de suite, mais on s'est dit qu'on continuait à s'envoyer des inspirations, des idées. Mmh. On n'est qu'en juillet 2020, euh, mon mariage c'est en juin 2021. Il y a le temps, tu vois. Okay. Justement, et... c'est quoi le délai que tu conseilles pour euh,
0: venir euh, faire le premier rendez-vous chez toi Un an avant, c'est bien Sachant qu'une robe,
1: c'est voilà, entre 6 et 9 mois de, de création. Une fois qu'on s'est mis d'accord, au moins que, sur le principe. Euh, voilà, okay. on est d'accord. Mmh, ça marche. Et, et je, la mets, euh, je la mets dans mon programme de l'année. Tu as déjà fait des trucs en short time Ouais, ou... ouais, Ouais. Euh, des, bah là, tu vois, en, ce mois d'octobre, mmh. la fille m'a contactée. Je, je rigole pas, en fin juin. Fin juin pour octobre de la pour même année. octobre. Je me suis dit, mais elle est totalement folle. Et puis bon bah encore une fois je me suis laissée embarquer par le, par le projet parce qu'il était fou et que je me suis dit si je passe à côté je m'en voudrais toute ma vie donc... Mmh. Euh, mais ça Je me suis demandé est-ce que, est que... Tu sais on se pose tous la question mais elle se marie pourquoi Parce qu'ils partent en voyage et que là il faut tout de suite se marier Non non c'est juste qu'elle y avait pas pensé vraiment à sa robe avant et elle se mariait en octobre et elle avait tout, la salle, le, le DJ machin mais elle avait pas sa robe puis à un moment, il y a une de ses amies qui lui dit Et donc euh, la robe, on l'a fait quand Ah oui, elle a eu la robe. Ah mmh. oui, j'avais oublié. Et elle m'a contactée. Je l'ai d'abord traitée de folle et puis après, je l'ai rencontrée en me disant Bon, <rire> on va quand même voir le personnage parce que ça a l'air marrant. Donc un an, ouais, ok, ça va. Un an. Et puis en fait, euh, c'est ça, nous, on s'est rencontrés un an avant d'inventer ouais. ouais, ouais. la robe. Un petit peu en... Et après, le process exactement C'est combien de rendez-vous Combien dallers de... retour toutes les deux Alors, tout dépend évidemment de la complexité de la robe. Pour Elisabeth on va pas se mentir, il y en a eu pas mal. Beaucoup de broderie, euh, beaucoup d'essais pour euh, du se haut pour...
0: D'accord, pour tester la broderie, on
1: va commencer par ça. Comment, pièce tu... Comment ça C'est une, une pièce d'étude qui ressemble à un peu plus grande qu'une feuille à 4 okay. que je fais dans le tissu mm -hmm. euh, dont on a parlé, en l'occurrence de l'organe de soie. Et euh, l'idée était d'avoir de la perle euh, pas blanche dans les tons dorés. Et j'en ai fait deux, je crois. Il ouais. y en avait une toute première que qui n'allait pas parce qu'elle brillait vraiment trop. Et euh, c'était presque plus de la robe de mariée, c'était de la robe de soirée. Ouais. Et, et ça s'éloignait un peu de ce qu'Elisabeth avait en tête. Et puis après, euh, j'en ai fait une seconde pièce d'étude qui là, pour le coup, euh, t'a plu et puis on a pu se projeter. Cette pièce d'étude, elle est vitale parce que je peux du coup, en essayage sur de la toile, poser sur la mariée. Et puis, euh, on fait des tests soit sur une épaule, soit sur euh, la partie, la hanche ou le bas de la jupe. On fait un peu ce qu'on veut. Mmh. Et, euh, et là, on, on, peut, on peut vraiment se projeter. Ce n'est pas une grande broderie, mais ça te permet quand même de faire la différence euh, et d'arrêter d'imaginer un truc qui n'existe pas. D'accord. Et pour le draper du, du, haut, du haut, comment tu testes ça avant de valider Alors, euh, je teste là pour le coup, j'avoue, je n'ai pas trop testé en toile, on n'avait pas fait un test de drapé.
2: En fait, euh, la toile, euh, déjà, c'est marrant, faut le dire, hein, quand même. C'est ouais. un process hyper marrant parce que, euh, euh, déjà, tu te projettes bien. C'était quand même entièrement de blanc vêtu, mm -hmm. euh, même mm -hmm. si c'est pas la bonne toile. Hein. C'est une toile quoi, quoi, en
1: coton. C'est un vrai coton. Okay. Euh, c'est très moche, hein, une toile.
2: Moi, je me ouais. précise à chaque fois, quand même. Ça
1: fait un peu nappe ouais. euh, classique. Euh, ouais, faut, là, faut pas s'attendre à être ému ou submergé par un truc. Ah bah, moi, je l'étais, c'est marrant. C'est
2: vrai Bah oui, parce qu'en fait, euh, tu vois, euh, t'as quand même une ébauche de ce que ça va être. Enfin, t'es quand même tu vois, dans un grand truc blanc et tout. Et sur la forme, ouais. tu vois, tu volume
0: déjà sur la toile. Non oui, oui, bien bah, sûr. Il y en a oui. beaucoup,
2: ouais. ouais, ouais. ouais. On Parce avait parlé déjà
0: des...
1: du gros volume, donc je lui ai mis du gros volume. Il y avait une traîne aussi. Ouais, il y avait une traîne. Il y avait une traîne. Et puis,
2: euh, il y avait cette, euh, donc ce haut asymétrique. Et puis, euh, ouais, les et, épingles. Et donc, ouais, beaucoup d'épingles. Mais sur le haut, c'est vrai que, euh, donc en fait, moi, l'inspiration que j'avais vue. Donc, euh, c'était à une exposition Dior euh, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Euh, mais c'était euh, du coup aussi une photo d'une de... robe des années 50. Je ne ouais. sais plus Irving... quel créateur c'était. Irving C'était Irving Payne, le photographe, ouais. mais le créateur, je ne sais même pas qui c'était. Et donc, elle avait juste une, une, une manche asymétrique. Mmh. Et donc, en fait, moi, je m'étais dit, euh, c'est ça. C'est ça que je veux, je veux une robe asymétrique. Alors les gens te regardent un peu comme si t'étais fou quand tu leur dis ça, parce que l'asymétrie tout de suite ça fait penser, tu vois, à un truc un peu euh, moderne, pas forcément, enfin le côté classique de l'asymétrie. Ouais, on le voit forcément... plutôt dans les modèles un peu rock. Ouais, un peu euh... rock, un peu, donc ça a commencé à faire peur à tout le monde. Mm. Euh, et en fait, euh, quand je t'ai envoyé la robe, tu m'as dit, ah ouais, c'est super, euh... je vois très bien ce qu'on va faire. Et donc, du coup, euh, bah, encore une fois, t'es super en confiance et on fait les modèles d'essai. Et en fait, sur la toile, le problème, c'est que t'as pas les armatures. tu T'as pas tout le soutien, c'est juste une toile. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est là où c'est peut-être un petit peu plus dur de se projeter. Mm -hmm. Parce que, euh, bah, notamment, bah, je pense que ça dépend aussi de ta morphologie. Moi, j'ai pas mal de poitrine. Donc, en fait, euh, sans euh, les armatures... Tu euh, te rends pas compte. Forcément, tu te rends pas compte. Mm -hmm. Et euh, je me souviens très bien de ma tante, ma mère, qui me disait... Euh, oui, oui, bah, faut bien du soutien à la poitrine. Hein Ils arrêtaient voilà. pas de <rire> répéter ça. Et déjà, genre, oui, oui, mais ça va venir, tu vois. Moi, j'étais pas du tout inquiète. Mais c'est juste, en fait, ce truc de, forcément. Par contre, je pense que sur les modèles en toile, peut-être d'autres mariés qui ont moins de forme, c'est moins, tu te projetes, c'est moins, pro... plus... ouais, moins problématique.
1: Euh... Alors, moi, je me projetais euh, parce que, parce que je, je, je sais ce que ça donne après, mais je me mets à la place d'Elisabeth oui, au début. C'était euh, la zone grise. Hein. Il y avait, ouais, euh... Sur le haut, c'était plus la zone grise. Et puis moi, moi je... Euh, comment dire J'avais jamais fait de robe comme ça. Et donc, j'étais complètement euh, en train de tester un nouveau truc. Alors, je ne lui disais pas, hein, j'avoue à Elisabeth sur le moment, mais je lui dis, sinon, elle va partir en courant. <rire> euh, mais euh, j'arrivais quand même à trouver les mots pour la rassurer. De temps en temps, on faisait des essayages. Et je lui dis, mais comment, comment est-ce que je peux réussir à la contenter, à faire qu'elle soit super contente mm. et obtenir ce qu'elle a envie d'avoir On y est arrivé. Mais il euh, y a eu des moments
2: où je me suis dit,
1: alors, euh, comment... Enfin, il faut que j'appelle quelqu'un, euh, appelle un
2: ami, tu vois. Genre, mm. le, le truc, euh, comment je fais Et tu viens m'aider. Et en même temps, pour le coup... Alors déjà, moi, je n'ai jamais trop paniqué. Vraiment, c'est vrai. Mais c'est surtout... Euh... Euh, avec Victoria, je savais aussi il y avait un peu ce... mais c'est moins le cas maintenant forcément parce que t'as plus d'expérience mais t'avais pas fait beaucoup beaucoup de robes et non. on s'était dit dès le début, j'ai jamais fait ça donc tu vois, il ouais. y a aussi ce truc de genre, on est d'accord, on est, oui, euh, ouais. est d'accord, on y va ensemble, on teste, et puis il sera toujours temps de faire un haut classique euh, si jamais, on, pour une raison X ou Y, on n'y arrive pas. Oh non, mais, moi mais moi, j'étais sûre qu'on <rire> allait y arriver, tu vois. J'ai vraiment eu aucun doute sur le fait qu'on allait y arriver et que ça allait être super. Enfin moi, à tout moment, en fait, j'avais vu les trucs en fait, que tu avais faits et c'était tellement beau les autres robes enfin tu vois il y a tellement de choses euh, magnifiques que t'as pu faire oh, qui me semblaient dix fois plus compliquées <rire> parce que toi forcément t'as aucune notion de ce qui est compliqué ou ce qui ne l'est pas mmh. mais t'es la donc, cliente parfaite euh... en, en fait non c'est ah, ça elle, hein et <rire> Mais... mais le
1: ré, la réunion du bonheur quoi ça, mais du coup j'étais
2: un peu en mode genre ah ben bah, de toute façon elle a fait euh, cette robe extraordinaire avec une manche transparente avec des fleurs de le, dans la manche <rire> genre comme <rire> ça ou toi en fait ça te paraît dix <rire> fois plus compliqué et donc du coup tu te dis ah oh bah oui on va forcément trouver un moyen et c'est vrai qu'en fait le moment où on est euh, plus passé à la toile et on est passé au vrai tissu ouais. c'est aussi là où du coup euh, bah es beaucoup plus enfin euh, tu, tu vois tout de suite en fait ce que totalement. ça va donné quoi totalement donc
0: combien de rendez-vous à peu près euh... on a fait
2: 9 ou 10 je pense je dirais plus 10 ouais 10
0: ah 10. ouais euh... ah ouais ça vous le savez tous les mois hein. C'est ce que tu fais habituellement sur d'autres modèles ou celui-ci
1: était particulièrement compliqué Alors, euh, je, je l'ai dit dès le début, c'est parce qu'il y a des broderies, mmh. et quand il y a des broderies, c'est un temps fou. Mmh. Alors il y a des mariés pour lesquels il n'y a rien, c'est tout simple et tout pur, et puis je la vois que six fois. D'accord, euh, mais trois six fois déjà six... Mmh. six fois, ouais. Euh, alors c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais en fait pas tant. Euh, le... bah D'un côté c'est rassurant je
2: trouve. Ah, mais euh... Moi j'ai adoré, c'était les meilleurs moments. Ouais, mais il faut Pas, le savoir, c'est vrai parce que dans... l'année passe vite. L'année passe vite, mais en fait c'est trop cool. Tous les mois tu vas voir ta robe. Enfin je veux dire, non mais par rapport, tu vois, moi il y a un truc que j'ai jamais trop compris dans le semi-mesure. Donc les créatrices qui te vendent, tu sais, une robe sur mesure, mais qui en fait est un haut et un bas assemblés mmh. à ta taille, où ils te disent il y a deux essayages. Et donc, euh, ah ouais, tu ouais. vois, tu un peu en mode genre, ah bon, bah ok. Enfin, je sais pas, j'étais déçue quand tout le qu disait ça. ça. Ouais. Oh ouais. Tu vois, c'est un peu décevant. Et là, genre, ah ok, j'ai que deux essayages. Et là, ce qui était génial, c'est qu'il y avait dix essayages. Euh, je ramenais une de mes témoins à chaque fois. Euh, alors, je choisissais bien les gens, hein, parce que du coup, <rire> celles où je savais qu'elles allaient bien se projeter, qui étaient un peu artistes dans l'âme, etc., où j'ai des, des amis designers, des choses comme ça, Elles, je les amène je les amène au premier essayage, parce que je sais qu'elles elles vont pas me dire, hein, c'est quoi, je comprends ouais. pas, nan, 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 Tu vois, toi, t'es confiante, donc t'as pas besoin de quelqu'un qui n'est mmh, pas confiant mmh. à côté de toi. Ça, sert à, rien, Ça sert à rien. Mais par contre, dans les essayages sur la fin euh, tu vois, j'ai emmené mes cousines et ma tante, ouais. enfin, euh, c'est tellement des moments, du coup, que tu peux partager aussi avec mmh. euh, plein de gens, alors que je trouve que si t'en avais eu deux, en plus avec le Covid, fallait pas ramener trop de monde, enfin... Tu vois, ça peut être... Mais ça
1: sous-entend aussi que deux essayages, tu n'as pas le droit à l'erreur et tu ne peux pas faire de modif. Si toi, tu... il faut que tu sois super sûr de toi. Ouais. Mais c'est surtout que c'est dans l'optique
0: où tu prends des modèles qui sont déjà un petit peu définis. Et surtout, il y a ça. Tu fais crois. ton micmac entre ouais. des choses qui sont déjà créées. Ouais. Hein. Ouais. Ça. Tu ne pars pas euh... de zéro, c'est vraiment ça la grosse tu... différence. Et
1: ben bah voilà. Mmh. Alors, c'est vrai que quand tu... du coup, je dis 6 essayages, voire 10... Euh, on me regarde un petit peu euh, de temps en temps avec des yeux en disant disant bah ouais c'est quand même énorme et puis en fait euh, arrive le dernier essayage et tu leur dis bon bah c'est la dernière fois qu'on se voit et puis elles disent ah bon mais déjà mais euh, c'est déjà mariage, fini euh... <rire> ah bon ouais, mais tu sais, c'est passé tellement vite alors on va pas se mentir l'année passait à une vitesse folle mm -hmm. euh, moi j'ai pas vu passer les essayages avec Elisabeth euh, on, on s'est vu je crois la dernière fois peut-être la semaine avant ton mm -hmm. mariage ouais. pour que tu viennes récupérer ta robe ça. Et, euh, et puis en fait, on s'est regardé, on s'est dit, donc ça fait un an qu'on est sur ce truc. On se voit tous est... les mois c'est notre bébé et ça y est, c'est fini. Et même, elle m'a envoyé des photos. Elle était dans le train avec sa robe, mmh. et en train d'attendre dans la gare, tu sais, avec la robe allongée sur elle.
2: Dans la robe, dans le wagon bar. Dans le wagon bar. J'avais mis la robe allongée <rire> sur en fait, le, le wagon -bar. bar. Alors, le wagon bar, <rire> bar n'avait pas lieu à ce moment-là, puisqu'on était ouais. en plein covid enfin en pleine euh, restriction COVID, et donc il n'y avait pas de wagon bar. Et donc, euh, Victoria m'avait dit euh, quand même, il faut faire attention, parce que la robe, bah voilà, elle, alors elle pesait un certain poids mmh. à la fin. Euh, et euh, donc ma petite sœur est venue m'aider euh, oui. à venir la chercher, à m'amener au train j'avais réservé un carré dans le train, j'avais pris en plein milieu de journée, <rire> donc voilà et euh, je m'étais fait engueuler vers le contrôleur qui m'avait dit que j'avais pas le droit de réserver un carré pour ma robe, j'avais failli prendre une amende c'était n'importe quoi, oui mais ben, pour couronner le tout tu vois,
1: <rire> et donc du coup
2: euh, il m'avait dit, eh ben, si vous voulez enfin il était gentil mais il m'avait dit vous avez pas le droit de bloquer des sièges, j'étais là genre oui mais j'ai réservé un carré et il me disent non non mais venez on va la mettre dans le wagon bar et en fait le wagon bar était vide donc je l'avais posé à plat tu mmh. vois enfin, il fallait qu'elle soit le plus à plat possible tout du long donc j'arrêtais pas de la poser à plat dans les endroits les plus improbables mmh. donc dans le wagon bar dans la gare en attendant la voiture qui venait me chercher tellement drôle, enfin c'était super drôle quoi tu avais et en fait ça ressemble à, à tu sais une enfin une... une espèce de sac avec un être humain à l'intérieur vu que ça fait euh, les dimanches, ouais. on avait humain. Et donc du coup tu as cette espèce de sac j'avais qu'une peur c'est dès <rire> que la police vient de me chercher à la gare en mode genre ah, les quoi,
1: <rire> <rire> que les suspect on <rire> arrête tout. Que enfin bref, c'était
2: hyper drôle. Il ne manquait plus que ça, je crois. Ouais, ouais, ouais,
1: mais c'était trop marrant. Mais, euh, mais moi, je suis émue à chaque fois que je livre une robe. Mmh. Et j'ai l'impression que euh, la cliente, je l'ai rencontrée il y a deux semaines. Et donc, tu oublies euh, les heures passées, les nuits blanches, c'est assez fascinant. C'est comme un accouchement. <rire> tu ta douleur et tu veux recommencer un deuxième bébé tout de suite après, tu vois et avant de
0: redonner la robe terminée, quel a été le rendez-vous le plus marquant pour l'une et pour l'autre
2: Toi, c'est quand tu as essayé la toile, que tu disais Alors, l'essayage de toile, c'était vraiment un moment hyper joyeux. Après, encore une fois, on est dans un contexte un peu particulier, de Covid, etc. Donc, euh, tu prenais un peu tous les moments. Et enfin, moi, je enfin, te dis, j'ai... J'ai rêvé d'une robe de mariée depuis que j'ai 5 ans et demi. Donc, euh, le fait d'être dans un truc blanc long <rire> qui allait être ma robe, déjà, c'était un beau moment. Et euh, je pense vraiment que le plus beau moment, c'était vraiment, euh, je pense, le dernier essayage. Ouais, le dire. Euh, où vraiment... Euh... T'étais avec qui cette fois-ci Alors, j'étais avec mes témoins. Qui mmh. sont euh, venus avec du champagne. Qui sont venus avec du champagne. Euh, et euh, vraiment, c'était un moment hyper joyeux. Ouais. hyper heureux, enfin tu vois, genre, ça fait des mois que tu fais cette robe, elle est là, elle est magnifique, tout est parfait, et en fait elles étaient venues un peu parce que donc j'avais une traîne. Euh, amovible que tu agrafais donc je voulais qu'elle vienne aussi euh, un peu pour euh, voir comment est-ce qu'il euh, fallait faire pour euh, bien tout mettre euh, correctement, au final c'est pas euh, c'est ma belle-mère qui l'a mise donc bref ça n'était pas grave euh, mais ça c'était un super beau moment et, euh, ouais, et on aussi. était trop contentes quoi je laissais Elisabeth
1: euh, parler en premier mais en fait je me rends compte qu'on a la même réponse c'était ce moment là et on était, ouais. euh, et tu vois, il faisait nuit, euh, euh, ben, c'était lunaire, il euh, y avait un, un côté hors du temps, Tout, ouais. toutes les boutiques étaient fermées, on avait l'impression d'être les seuls dans la rue. Mm. Et c'était un moment de vie totale. On était avec du champagne, elle était en robe de mariée, on était tous avec nos têtes de fin de journée, et, voilà, et y avait elle qui rayonnait au milieu de la pièce. Et
2: euh, on se marrait. Euh, Mmh, mmh, ouais, voilà, c'était génial deux heures enfin euh, c'était trop bien il y génial. avait plus rien à essayer dans le sens tu vois, chaque essayage en fait avances un petit bout de la robe donc euh, à chaque fois euh, j'arrivais et Victoria avait fait un peu plus de broderie euh, le plissé du bustier il était un peu plus marqué on avait ajouté les baleines enfin euh, moi c'était quand même assez compliqué où il y avait un corset sur mesure mm. avec euh, des, une adhérence enfin donc à chaque rendez-vous t'as un nouvel élément de ta robe donc moi j'adorais ça parce que je trouvais excitant, ça ouais. trop cool j'étais là genre oh là là qu'est-ce qui va me sortir cette <rire> fois-ci et j'étais sûre que ça allait être génial et tout donc euh, c'était vraiment des moments hyper joyeux à chaque fois et le fait d'avoir cette dernière essayage où en fait tu essayes juste le produit fini mais que tu as vu se finir progressivement donc il y a pas il t... y a peut-être pas cette surprise que peuvent avoir des mariés tu sais quand on a un peu ce, ce truc de ah oh, j'ai essayé la robe et c'était euh, The One mm -hmm. et c'était hyper toi en fait c'est super progressif donc t'as pas autant ce moment là mais quand même du coup l'aboutissement le dernier moment où t'es dans ta robe et tout euh, tu te projettes enfin c'est hyper ouais. cool quoi ouais, ouais. hyper hyper cool c'était un
1: moment de, 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 de fou et un des meilleurs derniers essayages que jusqu'ici j'ai fait tu vas nous te dire ça, à quel point ça va marcher.
2: je pense qu'il faut ramener du champagne
1: oui <rire> c'est aussi ça oui. alors j'en ai fait euh, ma soeur s'est mariée en septembre et il y avait également mmh. du champagne à son dernier essayage mais c'est pas la même chose c'est ma soeur donc j'étais oui, un peu plus dans, un, dans une relation familiale mais en tant que relation de, mmh. de, de mariée à créatrice c'était dingue
0: Est-ce qu'on peut parler du prix ou avoir une idée du budget pour une
1: création unique chez Atelier Boisanger Alors, pour une robe sur mesure, il mm -hmm. faut compter prix de base, le tout premier, 4800 euros. Mm -hmm. Après, on peut aller vers l'infini et au-delà. C'est quoi <rire> le plus gros budget que tu as mis sur une robe Pour une de mes clientes, c'était 22 000 euros. 22 000 euros Elle ressemblait ouais. à quoi Alors, je n'ai pas pu communiquer dessus. Ok. Mais euh, c'était. Euh, Client de VIP. Euh, ouais, c'était un truc assez, euh, assez fou de plusieurs robes. Donc en une Ouais. Okay. Euh, tu retires une manche, tu retires une traîne, tu ouais. retires le jupon, puis en fait, tu retires une jupe et tu as autre chose en dessous. Il mm -hmm. euh, y a des, des broderies qui se détachent, et puis en fait, tu en rajoutes une autre. Donc ça veut dire créer aussi euh, des séquences de broderies différentes qui se répondent l'une entre elles. C'était quoi l'idée de changer au fur et à mesure de la journée La dans journée dans était la... longue je crois, c'était un déjeuner et un dîner, donc il faut tenir, tu vois, le matin tu te maries à l'église, et, te... et tu déjeunes avec tes invités, l'après-midi, et le soir, et la soirée. donc au fur et avait... à mesure du coup tu changes... Voilà. Et donc euh, il y avait euh, cette robe à l'église, qui après pendant le déjeuner est devenue quelque chose de... Plus, euh, plus facile mmh. pour l'après-midi on a remis un autre élément le soir elle a enlevé un élément mais on a rajouté un autre et pour danser euh, je pense mmh. qu'elle a quasiment terminé euh, dans le plus simple euh, et basique euh, truc que tu puisses imaginer mais il fallait euh, des heures et des heures de broderie et il y avait deux voiles ça je m'en souviens c'était la première fois qu'il y avait une hésitation mmh. donc quand on sait pas... On prend les deux on prend les et deux. on avise le jour J. <rire> c'est exactement ce qui s'est passé. Uhum. Et, euh, et c'est un mariage à l'étranger. Donc elle a pris l'avion, cette robe. T'as ah, eu des photos des... quand même oui, Même si t'as pas des pu photos. communiquer, tu les oui, as oui, j'ai eu des photos. C'est, je pense, la partie préférée de mon métier. Ouais. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, je passe pour la folle de service parce que je harcèle vraiment les mariés, tu sais, au bout d'un mois et demi quand j'ai rien. Je sais pas si j'avais fait ça. Non parce que moi je t'ai envoyé des
2: photos genre le lendemain. <rire> c'est vrai.
1: En plus Elisabeth c'est vrai ça a été hyper réactive là-dessus. On <rire> a tout de suite envoyé des photos. Et quand au bout d'un mois et demi tu sais t'attends désespérément la photo de la mariée. Donc mm. tu... okay, allez je lui envoie un texto quand même. Bon alors euh, j'espère que ça va. Désolée de te déranger j'adorerais avoir enfin une photo. Alors je suis trop triste quand j'ai une photo. Si des fois le photographe il met plus d'un mois et demi à t'envoyer les photos aussi. Alors non moi j'ai de la chance quand même. J'ai des mariées ouais. elles ont des photographes hyper réactifs. Non, ça va. Même, tu vois, en période euh, de plein, plein, plein de mariages à la suite, okay.
2: euh,
1: ouais. au moins, t'as 15 photos d'un coup, quoi.
2: Ouais, juste sur le prix, je pense quand même qu'il faut juste le remettre dans son contexte. Où... Des 10
0: rendez-vous,
2: de toute la... Ouais, en fait, il y a vraiment ce... Moi, euh, donc évidemment, comme toutes les mariées, je me suis fait un budget. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses où on te dit que c'est nécessaire et en vrai je suis pas d'accord. Bah, chacune met Et en fait, il faut mettre sa priorité. Oui, voilà, c'est voilà, ça. ça. Et donc moi, j'avais beaucoup beaucoup de chance parce que mes parents m'ont offert ma robe, ça leur faisait hyper plaisir et moi aussi évidemment. Du coup, c'est aussi pour ça que on, j ai, j ai, on a fait ce le processus. lieu t'as eu un peu moins cher. Bon
0: bref. <rire> <rire> explique quand même parce que les gens vont être
2: frustrés ouais, par je début. suis mariée dans le jardin de ma grand-mère donc euh, forcément c'était plus le plan, le plan F, F, F mais, mais, mais merveilleux par ailleurs et, euh, et donc euh, je pense aussi que moi j'ai toujours vu la valeur de, euh, du prix que ça représentait et je dois même dire que pour le coup euh, parfois je me disais euh, au prorata des heures passées, c'est pas C'est pas chose. assez cher. Parce que, franchement, il y a donc, déjà des heures de rendez-vous, puisque nous, on a fait des rendez-vous qui duraient... Une heure et demie à deux heures à chaque mmh, fois. Mmh. Euh, J'imagine bien que tu les préparais, puisque je voyais que tu les préparais. Il euh, y a la, la robe, il y a les idées. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges par SMS, par WhatsApp, mmh. que ce soit des échanges sur la robe, mais aussi juste des idées. Il euh, y a parfois. Les euh, euh, boucles d'oreilles, je prends ça, je ouais, prends pas ça. Ouais, exactement. Que... Les coiffures, je t'envoyais les coiffures avec euh, ouais. les différents euh, modèles Chaussure, de coiffure, euh... les chaussures. Euh... Il y avait les boucles d'oreilles, il y avait le maquillage. C'est en fait, un package. Euh... Ouais, parce que tu te dis. Euh, tu vois. En fait, je me disais souvent euh, Ah, bah, je suis sûre que euh, Victoria, elle avait une idée euh, aussi, un peu, de euh, dans quoi s'inscrit cette robe. Et donc, euh, j'ai envie d'avoir son opinion. Alors, pas que je sois tenue de son opinion, mais mm. c'est une opinion que je valorisais énormément, tu vois. Et typiquement, je me souviens très bien que. Euh... Alors, moi, j'ai pas les oreilles percées. Et euh, du coup, j'avais pas spécialement réfléchi à des boucles d'oreilles, parce que bah, j'ai pas les oreilles percées, <rire> donc euh, <rire> voilà. Et en fait, il euh, y a eu un moment où j'essayais la robe, et donc la robe, elle avait beaucoup de broderies euh, dorées à la fois euh, sur euh, la jupe, mais aussi un peu sur le haut, un peu sur l'épaule. Et donc, je voulais pas mettre trop de bijoux, parce que euh, ça allait euh, clasher, en fait, mm -hmm. avec la robe, et puis qu'en plus, comme elle était asymétrique, tu peux pas mettre de collier typiquement. Non. Et, euh, et donc du coup, j'avais pas envie de mettre beaucoup de bijoux, mais je me disais quand même, il manque un peu un truc, et je m'étais toujours dit, je me ferais passer les oreilles, le, le jour où je me fais passer les oreilles si je le fais, je m'achète les boucles d'oreilles Dior, euh, je crois qu'elles s'appellent Tribal, ouais. enfin, en fait c'est les t'as des gros ronds à l'arrière et un petit rond devant, mmh. et, euh, et je m'étais toujours dit, ah si je me fais passer les oreilles, j'achète ces boucles d'oreilles-là je les trouve trop belles. Pour aller avec la robe ambiance Dior. Et voilà. Et en fait, je sais pas... j'étais Alors, c'était un moment de grosse déprime. Et j'étais là, je me dis... Bah, je vais regarder les boucles d'oreilles. De toute façon, je vais me faire percer les oreilles. De toute façon, j'en ai plus rien à faire. C'est l'enfer. Je vais me marier. Donc, c'est pas grave. Et en fait, je vois qu'ils les ont pour les oreilles pas percées. Ah, en clip En clip. Mm -hmm. Et là, je me dis pas grave j'y vais je les prends et oui, tout oui, et en magnifique. fait je te les ai envoyés et tu m'as dit mais oui c'est parfait c'est exactement le style de la magnifique. robe et en vrai ça a genre complètement fait le look de la journée donc en fait il y a ces heures-là d'échange euh, et il et y a aussi ouais, il y a ouais, aussi euh, beaucoup beaucoup de valeurs qui se monétisent pas forcément mmh. mais à, à avoir un vrai quelqu'un qui suit tout ton mariage avec qui tu as confiance avec qui tu échanges mmh. tout du long enfin ça c'était tellement précieux alors encore une fois c'est pas <rire> ça me met pas un prix dessus mais c'est plus non, de mais... savoir qu'il y a quelqu'un à qui tu peux parler qui a suivi tous les événements euh, ouais, ouais. et qui est capable de comprendre euh, ce que tu ressens euh, comment tu te sens enfin mmh. euh, et ça c'est tu vois on est on est en
1: essayage c'est c'est comme euh t'as des moments où t'as pas envie de parler et es juste tranquille, peinard devant ton miroir et, euh, et puis il y a des jours où je sentais qu'Elisabeth elle avait plus euh, tu vois, gros sur le cœur et, et que c'était peut-être une période qui était difficile parce que bah, pff, toutes ces annonces mmh. et tout ça et, et tu sens que, ça, que la Marielle se détend qu'elle qu est contente et qu'elle repart avec le sourire et ça c'est génial donc il faut exactement comme dit Elisabeth comprendre que moi je, je, c'est justifié c'est justifié que je, je me souviens de chacune de mes mariées, c'est-à-dire que je me fous vraiment pas de leur gueule. Il y a, il y a euh, mon suivi, mon écoute, euh, ma démarche de « je veux que tu sois la plus belle possible et c'est mon métier euh, ».« Ah merde, alors t'en es où avec ton photographe ?»« Ah bon, mais bah alors laisse tomber, j'en ai un autre à te proposer. »« Ah ouais, le traiteur ?»« Non, mais t'inquiète, tu vas trouver. » Il faut aussi que, que la mariée elle ait envie de venir, tu vois mm. Et euh, on... C'est l'expérience globale, quoi, quoi. Tu vois, vois Ouais. Mmh. Donc, euh, bon, ça a été Et tu comptes pas tu mes heures
2: aussi, hein, franchement. Et je euh... compte
1: pas mes heures. Non, je suis pas du tout syndiquée là-dessus. s'il euh, <rire> faut faire une nuit blanche, bah, écoute, on n'a pas le choix, il faut la faire. Et je vais pas appeler en râlant, Elisabeth, en train de dire, écoute, t'es gentille, ça fait trois jours que j'ai pas dormi. Euh, donc ouais. euh,
2: Jamais, tu genre, vois. Ça, c'est vrai que c'est. Alors que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de prestataires de mariage autres qui te disent ah oh là là mais vous vous rendez compte ça va me prendre tant de temps ça va me coûter mmh. tant ça va machin et enfin faut pas des... dire non à une mariée quoi <rire>
1: <rire> ou tu lui fais comprendre que c'est pas possible mais de façon subtile parce que euh, tout d'un coup on part dans des trucs trop euh, trop mmh. perché et, et que la robe est déjà bien engagée et que je peux pas refaire une robe tu vois ça, c'est déjà arrivé, justement, d'avoir ouais. une demande trop... Ouais, et donc ça, c'est des leçons que tu apprends avec euh, l'expérience et le temps, où j'ai été peut-être trop, euh, trop sympa, ou voulant trop faire plaisir, et donc elle a un peu débordé mmh. sur ce que j'étais en mesure de faire, et quand tu as une robe qui est déjà en tissu, mmh. euh, et que euh, bah, la toile, justement, sert aussi à, à prouver le modèle, donc quand on passe en tissu, c'est que c'est normalement mmh. juste c'est bon. Et là, elle te dit, bon, en fait, euh, j'ai eu une idée cette nuit, j'ai rêvé d'un décolleté carré. Et tu te dis, mais attends, on n'a pas du tout un décolleté carré, là, mmh. et on n'en a jamais parlé avant, ni d'Ève, ni d'Adam, qu'est-ce qu'on fait Et moi, j'ai dit oui, parce que euh, ne sachant pas forcément euh, sa réaction, qu'est-ce que ça allait donner. Et c'est stressant, et mmh. plus jamais. Donc, je préfère faire 40 toiles avant, et au moins être sûre, et la mariée est sûre, 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 mmh. et puis au moins, t'es en tissu, t'es tranquille. Ok. Et qu'est-ce qui peut faire varier le prix la broderie, toujours. C'est surtout le temps passé pour faire la broderie ouais. qui compte, ok C'est ça. Euh, la matière première, le La matière de première, ça je sais à peu près, mm -hmm. à partir du moment où on me dit que c'est un organza de soie, bon, je sais, euh, je sais à peu près comment me caler. S'il y a par exemple l'ajout d'un voile, mm -hmm. j'en sais rien, la belle-mère a envie que la fille ait un voile, et mm -hmm. en fait il n'en était pas question avant, ouais. donc il faut en rajouter un, ça, ça fait varier le prix je ne vais pas vous mentir ce n'est pas un prix qui baisse généralement on va toujours plus haut le rajout d'un jupon le rajout d'une perle d'une fleur par exemple j'en ai une, elle avait un oiseau en plume il n'en avait pas été question avant et ben, ça c'est un c'est un artisan de dingue qui fait ça et c'est des choses qui valent très cher donc bon, ça ça fait varier super et le jour J alors,
0: <rire> c'en est, <rire> je pense que mais... les yeux qui pétillent d'un coup, ah <rire> comment tu
2: t'es sentie dans ta belle robe création unique Alors euh, le jour J donc euh, c'était, euh, une... moi je me suis mariée en Bretagne, mmh. parce que je suis originaire de Bretagne, euh, C'était vraiment une merveilleuse journée, euh, vraiment magnifique. Déjà, on avait un très très grand soleil, ce qui en fait. était complètement fou. <rire> C'était une journée euh, par 30 degrés. Alors, tout le monde a pris des coups de soleil, euh, <rire> tous les invités ont pris des coups de soleil parce que personne n'avait anticipé. Deux jours avant, il pleuvait, des cordes, et il faisait 15 degrés. Et là, euh, je sais pas, jour euh, merveilleux, mmh. grand soleil, 25 degrés. Qui t'a aidé à enfiler ta robe Alors, ma robe, du coup, euh, moi je suis allée d'abord me faire maquiller et coiffée, ça c'était un moment génial, à un moment j'étais avec toutes mes témoins, on avait complètement trusté le salon de coiffure local, <rire> et on était dans un nuage de lac, et on se <rire> regardait en rigolant, enfin c'était vraiment un super moment, ensuite je suis rentrée, et alors contrairement à ce qu'on peut penser, parce que la robe était assez complexe, le fait de la mettre c'était pas très compliqué. Enfin, ça, ça prenait dix minutes, quoi. Okay. Donc euh, vraiment euh, euh, très très facile. Et donc c'est mes témoins qui m'ont aidé à mettre ma robe. Euh, donc il y avait juste un petit bout de scotch euh, euh, des deux côtés là. Mm -hmm. euh... Je oui, un scotch de peau, un euh, scotch de peau pour face, coller face, la, double ouais double face, merci, pour coller la 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 manche, enfin le l'épaule, euh...
0: Tout était en un bloc sinon, Oui, ouais, la sinon... structure était déjà intégrée ouais. dans le robe. Ouais, comme était possible. en un bloc, il y avait pas de sous-vêtements
2: et tout de trucs. Euh... Alors j'avais juste une culotte chair, mais comme j'avais un corset, okay. euh, c'était, il y avait pas de soutien-gorge ouais. Et donc en fait, il y avait juste un zip à l'intérieur un zip à l'extérieur mm -hmm. euh, avec, avec des agrafes ouais. mm -hmm. donc ça c'était très facile à, à mettre, et donc je l'ai mise euh, on a fait quelques photos alors euh, l'hôtel avait été hyper sympa il nous avait donné une chambre avec une super terrasse, donc j'avais une vue mer une grande terrasse, et donc j'étais avec mes copines dehors euh, en train de faire des photos et là il y a Vincent du coup mon mari qui est arrivé, donc on s'est retrouvés un peu tous les deux, donc on a une super vidéo de nous en train de se voir, parce que du coup j'avais mes, mes, mes témoins qui qui avait filmé. Alors sa réaction à lui Ah bah il était, alors lui il en avait entendu parler ouais. <rire> <même> <rire> pendant tellement longtemps. Il avait vu les dessins quelque chose Alors il avait, je ne me souviens plus si je lui avais montré les dessins, peut-être que je lui avais montré les dessins mais après je lui avais plus rien montré. Okay. Euh, par contre euh, ma belle-mère était venue avec moi mm -hmm. et mon beau-père avait vu la robe aussi donc c'était drôle, c'était le seul à avoir rien vu. Et donc il m'a vue, il l'a trouvé super jolie, euh, c'était un super moment. Euh, et donc après nos témoins sont partis, on est restés un peu tous les deux. Et ensuite on a marché jusqu'à la mairie tous les deux. Donc là il y a tout le monde qui nous a vu arriver. Donc la robe à ce moment-là, pour la mairie j'avais juste pas mis la traîne. D'accord. Donc c'était déjà la robe mais sans la traîne, puisque c'est un peu moins solennel mmh -hmm. comme mmh. moment. Euh, et donc on a eu euh, une super cérémonie de mairie, puisqu'on avait un ami de mes parents qui, était, euh, qui officiait. Donc, ça c'était vraiment une chance, c'était un, vraiment un très beau moment. Ceux qui étaient à la mairie, donc t'ont découvert en arrivant à la mairie avec euh, ton chéri. Exactement. Je suis arrivée par une petite rue, ils m'ont pas vu arriver. Mmh. Et là Et là, bah, tout le monde euh, n'avait que des compliments pour la robe. Enfin, vraiment, c'était une magnifique robe. C'est vrai qu'elle était sublime. Il y a des photos de moi en train de tourner euh, mmh. avec la robe devant la mairie. <rire> enfin, bref, elle était vraiment magnifique. Et après ça, euh, donc après la mairie, on avait un, un temps de pause euh, avant l'église. Mmh. Et donc nous, on est rentrés à l'hôtel. Et alors là, j'ai des photos extraordinaires, mais je crois que je t'avais envoyé. Euh, on voulait quand même manger un petit truc. Donc on a d'abord fait un photoshoot mmh. avec le, le photographe puisqu'ils avaient un belvédère avec une vue sur la mer donc là il y a des il y a plein de photos avec sans la traîne avec <rire> Vincent sans Vincent enfin euh, tu sais genre la totale le euh, shooting, le shooting mm -hmm. euh, génial et ensuite on voulait manger quand même un petit bout et donc du coup il y a des photos trop drôles de nous avec des enfin surtout de moi avec un, une espèce de grand de, genre 5 serviettes partout autour de la robe tu vois et j'essayais de manger genre un truc qui tâchait pas trop euh, ouais. plein de serviettes mm -hmm. donc t'as plein de photos de moi en train de manger comme ça <rire> pour pas tâcher la robe et ensuite alors par contre ça je crois que je t'avais même pas raconté mais c'était vraiment très drôle parce que du coup il y avait encore un petit peu de temps et euh, moi je sais pas pourquoi donc c'est ma ville de, de, de vacances enfin, été toute mon enfance je connais très bien cette ville et j'étais persuadée que cet hôtel était à 10 minutes à pied de l'église en fait, c'était à 25 minutes à pied. Ouais. Et je n'avais pas du tout... Je pas pourquoi. Je n'avais même pas vérifié, du coup. tu vois, J'étais vraiment genre, ouais. ah, c'est bon, c'est 10 minutes. Voilà. Ce n'est pas une ville très grande. Hein. <rire> et, euh, et bref. Et donc, Vincent part à l'église. Et, euh, et je reste avec, mes, avec deux de mes témoins. Et je leur dis, bah, on part dans 5 minutes, quoi. Et donc, euh, là, on papote et tout ça. Et en fait... Euh il y en a une qui regarde Google Maps et qui voit que genre euh, bah, mmh. c'est à 25 minutes oh, il faut y aller que de j'ai des talons j'ai ma robe j'ai ma traîne j'ai mon voile euh, mmh. ok genre qu'est-ce qu'on fait tu vois et donc mmh. là je heureusement on était dans un hôtel et alors c'était vraiment trop drôle je vais à l'accueil la... À la... À donc on ne refuse rien à une mariée en mariée par oh, bah ailleurs tu vois le jour de son mariage et donc je leur dis oh, on avait mal calculé on va être en retard est-ce que putain en retard à l'église vraiment ça la fout mal quoi ça fait vraiment la mariée qui est pas sûre de venir non 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 tu
1: sais genre surtout vraiment... de te
2: poser des questions ouais, ouf, là là. Tôt... en plus j'avais t'as pas ton portable évidemment enfin bref et donc euh, là je leur dis euh, est-ce que vous pouvez nous emmener en voiture et ils nous disent pas de problème et en fait ils avaient une Tesla donc trop ah, drôle, tu vois, je savais chiste. pas du tout qu'ils avaient une Tesla, donc je monte dans la Tesla euh, avec mes témoins qui montent toute la robe et tout ça. Ah, et, euh, et donc là, euh, c'était trop drôle, le chauffeur qui nous dit, enfin le chauffeur, le mec de l'hôtel, mm -hmm. qui nous dit, ah, vous voulez mettre une chanson Et donc j'ai mis I do, I do, I do de Abba ah, à fond ah, dans la Tesla, c'était beaucoup trop drôle, et donc cool. on arrive ouais c'était trop marrant comme c'était un des meilleurs moments du mariage et donc on arrive et sauf que bah j'avais pas mis encore la traîne et le voile parce que je voulais pas les froisser dans la voiture mmh. et donc euh, il s'est garé derrière l'église et là il y avait un chantier en construction bah genre non. derrière l'église <rire> je sais pas quoi et donc on était dans la rue euh, et donc elle était en train d'accrocher la traîne avec les, les agrafes les. dans la rue tu vois parce que entre temps j'avais enlevé la traîne je l'avais mise pour les photos je l'avais enlevé c'était super facile ça prenait cinq minutes tu vois mmh. donc euh, et donc du coup elle remet le truc elle remet le voile. Et là, j'ai d'autres copines qui arrivent, en d'autres de mes témoins qui arrivent au courant en disant, on te cherche partout. Là où je remercie beaucoup Victoria d'avoir insisté sur un voile, c'est que euh, j'avais pas prévu que j'allais me marier dans un endroit où il y avait des graviers. Et donc, avec la traîne, ça n'arrêtait pas de... de... Enfin, je traînais tout mmh. le sol avec moi, en mmh. fait. Et euh, donc, euh, j'ai vite enlevé la traîne. Malheureusement, alors que je l'adorais, j'aurais adoré la garder. J'avais prévu de la garder absolument toute la journée. Mais vraiment, c'était pas pratique. Ouais. Et en plus, elle s'abîmait. Donc, ça n'avait pas d'intérêt. Et du coup, j'avais par contre un voile... J'ai gardé mon voile absolument toute la journée. Qui était très long, du coup. Alors, il était très long, mais du coup, je le... tu vois, je l'avais un peu autour ouais. du bras. Et en fait, je sais pas, le voile, ça a quelque chose de très marié, en fait. Totalement. Et la traîne aussi, mais du coup, le fait d'avoir le voile, du coup, j'ai pu le garder toute la journée. Et j'adore ces photos, elles sont sublimes. C'était vraiment une idée.
1: C'était une bonne idée. Qui était, tu sais, dans les mêmes tons que la robe, un tulle de soie tout doux. On a toujours un peu l'image de, tu sais, la mariée cachée derrière un voile ou un truc un peu à la didi Et là, c'était super sophistiqué, pas lourd. Euh, et ça allie bien, je trouve, l'alliance la, de moderne et tradition, une mariée sans voile, moi je trouve ça toujours un petit peu... Euh, il manque un truc, tu mmh. vois. On a envie quand
2: même d'avoir un voile. Oui, parce que ouais. moi, j'avais dit à Victoria, au début, j'étais arrivée en disant, je ne veux pas de voile, c'est patriarcal au possible, <rire> on ne me découvre pas à l'église, ça fait 9 ans qu'on se connaît, c'est ridicule. <rire> très, très affirmée dans mes choix, un peu... Enfin, ouais. que je maintiens, hein, mais en fait, le voile, là, c'était plus euh, un accessoire, tu vois, et c'était un très bel accessoire, mm. et c'était une très bonne idée. Et puis, tu
1: sais, les filles qui sont pas convaincues, je leur dis, garde-le, tu le mettras après sur le berceau de ton bébé, et ça fera... Mm. Euh, deux, de... Deux utilisations, tu vois. Mmh. Ça, Justement, c'est le sujet de la semaine. Je sens
0: déjà la réponse. <rire> Je ne sais pas si vous avez suivi le débat en stories. La question c'était
2: et maintenant que le mariage est passé, qu'est-ce que tu vas faire de ta robe C'est une très bonne question. Donc là, pour le moment, elle, elle dort gentiment chez ma grand-mère euh, dans une chambre. Elle a une chambre <rire> à plat, <rire> à plat, toujours à plat. <rire> toujours à plat. <rire> euh, mais moi, j'ai très très envie de la reporter parce que vraiment, euh, j'adore cette robe, et ça, ça me fait de la peine de me dire que je la porterai plus jamais. Mmh. Euh, et donc, euh, on en a un peu parlé avec Victoria, je l'ai consultée avant aussi pour lui demander son avis, mmh. euh, et euh, du coup, je vais juste la reprendre pour pas qu'elle traîne au sol, donc je pense que je vais enlever, je sais pas combien, tu m'avais ouais, conseillé...
1: Euh...
2: 30, 30 cm Ouais, quelque chose. Comme ça fait ça. quoi la longueur midi là... Midi, ouais, un petit peu en dessous en du, du mollet
1: Ouais, exactement, en avec des du talons, d'accord. Ouais.
2: Pour pouvoir la reporter. Après, moi, c'est vrai que c'est une robe... Et tu la gardes en blanc Ah oui, je la garde en blanc. ça Je ne vais pas y toucher. Il bah, y a beaucoup de broderies Donc, mmh. de toute façon, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait faire. Non, euh... mais... Une belle robe de cocktail. Ouais, ouais, voilà. Ça devrait être une belle robe pour des occasions. Alors, pas les mariages de autres. Il faut des autres. Dîner en blanc. Non. Il faut soit chic. les dîners en blanc, soit euh, l'opéra. Tu vois, ça peut arriver... Mmh. Euh, ou euh, bah, des galas ou des choses comme ça enfin c'est pas hyper fréquent mais on sait jamais euh... non,
1: même l'été tu sais un dîner de, un mmh. dîner de copains où ouais. tout le monde se dit allez euh, on se sape ce soir et puis euh, exactement ça, ça arrive
2: et puis même en vrai euh, moi je l'adore euh, je pense que je vais finir par la mettre euh, juste à ouais, un dîner un où, pull, où, où personne ne <rire> sera, personne ça sera aussi sapé que moi euh, et je le serai quand même mais euh, c'est non, une non, très je bonne vais... idée je valide <rire> et tu m'enverras une photo mais Noël en blanc ça se fait pas <rire> exactement <rire> Euh, Noël en blanc, parfait. Et mon non. anniversaire en blanc. Alors après, euh, je pense que pour <rire> les 30 ans en blanc. en blanc, brunch en blanc, tout en blanc, ouais. tout en blanc, ouais. Mais, Mais non, je, je vais la remettre. Tu la, la, remets remettre. la remets pas à des mariages. Non, ouais. tu la remets pas à des mariages, très certainement pas. Ça, c'est assez inapproprié. Ouais. Et
0: Victoria, est-ce que tu as des conseils pour bien conserver sa robe de mariée justement?
1: Alors euh, oui, j'ai euh, plusieurs conseils. C'est de pas tarder trop à nettoyer la robe. Une robe de mariée, c'est toujours sale. Et si on attend, plus on attend, plus les tâches, elles vont rester. Et c'est un peu la cata. Et c'est triste aussi pour vous de garder une robe un peu sale dans son mmh. placard. Est-ce que tu as des bonnes adresses J'ai des bonnes adresses sur Paris. Ah, ouais. vas-y, balance, parce que c'est toujours utile ça. Euh, la teinturerie. Ça s'appelle la teinturerie, tout simplement. Il est où Et euh, on en a un rue de la Pompe à Neuilly, et un rue du Champ de Mars. La teinturerie, ok. Ouais, euh, c'est... Euh, alors, il faut aussi compter que c'est un budget, hein, mmh. de faire nettoyer sa robe de mariée. On ne s'attend pas à nettoyer une robe classique, évidemment, mmh. donc euh, on prend soin de la robe. T'as une idée plus. du budget À mon avis, on est aux alentours de 200-300 euros pour un nettoyage. Et... Euh, voilà, il ne faut pas tarder pour mmh. la nettoyer. Okay. Ensuite, euh, on peut la plier en boule si ça vous chante, euh, dans le haut d'une armoire. Je trouve ça un peu bête, mais euh, les housses que je, que je fais sont sur mesure. Donc on remet sa robe dans la housse. Si on veut, on peut même mettre du papier de soie dans les manches, ou, histoire de conserver ah. une forme toute belle, ou à l'intérieur pour rembourrer au niveau de la poitrine, ce que j'ai fait pour, euh, pour Elisabeth. Et puis vous la suspendez euh, tranquille. Vous ça la mettez dans votre placard euh, ou ouais, dans le grenier si vous en avez un ou la le cape, fait d'être ou... dans la housse ça l'étouffe pas j'ai toujours non. cette idée moi que je sais pas. non alors il faut, il faut pas la aller, plaquer vois, ouais. dans un tout petit placard où il mm -hmm. y a déjà trop de choses évidemment sinon vous la... vous pouvez même la mettre je sais pas moi en haut d'une tringle à rideau euh, dans une chambre dans laquelle vous n'allez pas euh, chez votre grand mère Mmh.
2: ou au haut de... Je sais pas, de la porte. Moi, j'essayais de, vrai, de hein. négocier pour la mettre sur un mannequin dans la chambre, mais j'ai pas encore eu la ouais. garde-cause. C'est le musée, tu sais. <rire> ouais, ça fait un peu trop Donc, musée. Euh, ouais, dans le C'est le,
1: le petit euh, type ce que je donnerais. Et puis bon, euh, moi, je, je suis pour garder sa robe de mariée telle qu'elle, j'avoue. Euh, même si j'adore l'idée de couper sa robe et de la modifier, euh, moi, dans ma famille, tu sais, euh, tout le monde a gardé sa robe, et moi, enfant, je jouais avec les robes de mes tantes, de ma mère, de ma grand-mère, et j'aimerais que mes enfants fassent pareil, donc, je, dans mon idée, je ne toucherais mmh. pas à ma robe de mariée, tu vois. Je la laisserais
0: dormir là-haut. Il y a une autre robe aussi incroyable, que j'ai vue plusieurs fois sur ton compte, et pour cause, c'est la robe de mariée de ta sœur. Ah. Est-ce que tu veux nous en parler, celle-ci
1: ouais, c'était un projet euh, très, très très particulier, qui m'est euh, très cher à mon cœur. Euh, je pense que j'ai pleuré, euh, genre, tout le temps. Mm -hmm. <rire> le jour du mariage, euh, la veille, le soir, le lendemain, euh, enfin, c'était assez dingue. Euh, on n'avait pas, du coup, la même relation que j'ai avec une cliente, forcément. Je, je dis les choses mm -hmm. beaucoup plus euh, de, de façon cash. Et c'était mon cadeau de mariage, donc elle m'a aussi laissé un peu plus libre. Euh, si j'avais envie de faire quelque chose, je lui en parlais, évidemment, mais c'était, euh, fais-toi plaisir. Je sais, et ma, et ma sœur est, est tellement cool là-dessus, c'est qu'elle est arrivée, elle m'a dit, tu sais quoi, je, je, je sais que tu fais des robes de mariée, je me marie, j'ai pas envie que ce soit un sujet, et voilà, tu, tu, tu fais ce que tu veux. Mmh. Donc elle m'a suivie dans tous mes délires, et puis, euh, puis j'essayais je, aussi de la mettre en mode cliente. Et pas que ma sœur fait ma robe de mariée. C'était, je lui ai envoyé des photos comme je fais pour mes clientes. Mm. Je lui bah, ai j'ai bien avancé sur ça. Qu'est-ce que tu penses de ça Et là, je l'ai conseillé pour à peu près tout. Et puis, c'était un moment quand ma mère était là. Et c'était dingue. C'était dingue. Ma mère est, est très euh, euh, carrée et, euh, et pas, pas sévère, mais elle montre Comment pas. tu bon l'as appelée en story. C'était trop drôle. Comment La reine mère la reine mère. <rire> ah, mais il faut aller ouais, voir les reine stories mère, même euh, si vous ne faites pas une robe chez Victoria,
2: <rire> allez voir ces stories puisque on a des noms, des surnoms. Il y a, je donne euh... des noms à
1: toutes les choses qui m'entourent et la reine mère en fait partie, mmh. euh, maman si tu m'entends.
2: Voilà.
1: <rire> euh, et maman euh, maman voit la robe de voit sa fille dans cette robe et euh, et chien quoi. Mmh. Et alors on était c'était ridicule quoi. On était dans la pièce et on avait trois qui sanglotaient et, et il se passait pas, il y avait pas de discussion. On était tous en train de chialer et, euh, et, et en fait le plus beau euh, c'était je suis pas du tout objective mais c'est c'est le plus beau jour de ma vie quoi le jour du mariage de ma sœur outre le fait que j'ai fait cette robe il Qui y nous décrire euh, la robe alors une robe tout en crêpe de soie zagar et organza satinée rebrodé avec des fleurs en organza en satin de différentes tailles des pétales des pétunias des jonquilles des marguerites ce qu'on veut en dégradé un peu comme si ça avait été jeté finalement sur la jupe
0: mmh.
1: et dans tous, les, dans tous les plis de la jupe il y en avait avec une traîne amovible, ça c'est très important traîne amovible, ça vous permet de danser sans vous marcher dessus et qu'on vous marche dessus elle a également été brodée et des manches ballons, mmh. ça j'adore avec broderie intégrée aussi partout sur la manche des petits boutons, je trouve ça charmant moi les petits boutons donc j'aime bien en rajouter un peu partout et mmh. il y avait le soir, donc les manches se retirent et puis je faisais apparaître une broderie en perles, cristaux, en, dans les tons argent et blanc sur le bord du décolleté, en accord avec la ceinture qui était également brodée de perles. Bon, comme ça, je sais pas si c'est clair, mais bon, moi j'ai l'image dans ma tête. Ouais. <rire> Venez faire un tour sur mon Instagram, mmh. vous verrez tout. Ouais. Et il euh, y avait un voile qui, lui, est un voile qui, était, qui existait déjà puisque c'est un voile de, de famille. Donc grands-parents, ma mère, tout le monde a un peu eu euh, son moment avec. Pour son mariage, et quand je vais me marier, je l'aurai aussi. Il n'y ah. a pas une création particulière de voile pour le, pour le coup, et voilà. Donc, euh, ma soeur, c'était euh, un moment euh, incroyable et intense. Et là, je suis en train de préparer ma robe de mariée, et c'est aussi un moment incroyable et intense. Alors, et, justement, euh, je pensais être un peu euh, cuite et recuite avec ces histoires de robes parce que j'en vois tout le temps, et puis bon, bah, c'est comme Elisabeth quoi. Quand je me suis vue dans ma toile, j'étais hyper, hyper émue. C'est toi qui as créé ta robe, bien sûr. Voilà. Tu l'as dessinée Je l'ai dessinée,
0: je l'ai faite.
1: Et euh, c'est pour les essayages, uniquement une amie qui m'aide, qui m'épingle qui et qui me fait les modifs, parce que sur moi, je, ah, peux, je peux, mmh. j peux, j peux pas. Mais, euh, mais donc, euh, non, euh, je commence le vrai boulot là, en janvier. Bon, je me suis fait qu'un essayage en toile, parce que c'est bon, j'avais pas envie tu sais de tu rentrer là-dedans. Et, euh, et donc... Euh, c'est quoi la date du mariage C'est le 9 juillet 2022. et J'arrête de travailler le 15 juin. J'ai fait une annonce à toutes mes mariées en disant que je rendais tout le 15 juin et qu'après je me je me préparais également de mon côté et que j'avais pas trop envie d'arriver avec des valises sous les yeux. Mmh.
0: C'est plutôt sage, ouais. C'est ouais. Et est-ce que c'est la robe la plus waouh que t'aies jamais faite ou à l'inverse c'est assez simple et tu gardes un peu la fantaisie pour plus tard
2: pour
1: des clientes ou... Non. Non, non, c'est vraiment... C'est la waouh wow. J'ai envie de me lâcher, ouais. Oh là
2: là. <rire> Déjà, ta robe de fiançailles, tu l'as partagée un peu avec cette broderie ouais. dorée là, incroyable. Ah, ah, soleil, euh, tu sais, du... ah, <rire> les... radieux. Mais la coupe
0: était sobre. Ouais. Et là, ça va être... Waouh.
1: Wow. <rire> On verra. À suivre. À suivre en jour, du coup. Affaire à suivre. Mm. Euh, J'ai missionné, tu sais, ma sœur pour que le jour du mariage il euh, y a des stories tu sais, un peu cachées du jour du truc qui se prépare et tout donc j'espère que ma soeur tu sais va pas faire une story où on voit la robe en grand alors que je suis en train de me maquiller tu sais là le, le secret serait révélé ouais. et mmh. euh, mon fiancé n'est pas au courant de ma robe euh, et, euh, et en fait je vais avoir plusieurs robes mmh. oh, c'est une exclu euh, de, de mariage donc le matin je me marie enfin, je me marie à 16h, mais avant, on fait les photos. Mm -hmm. Et le, le dîner, j'aurai une autre robe. Et la soirée, je vais avoir une autre robe. On est passé de 7 robes à 3, quand même. Est-ce que c'est 3 <rire> en une qui est les et c'est 3 radicalement différentes. D'accord.
2: Ouais. Ouais. J'ai envie de m'amuser. Bah, euh, oui. Et puis, ouais.
1: euh, on, on, voilà. je pense que déjà, qu un plaisir.
2: pour une soirée... enfin Moi, j'avais changé de robe pour la soirée-soirée. Ouais. Je l'ai regardée, euh, les premières danses. Et puis, vers 1h du matin, j'ai dû changer. Mm. quelque chose comme ça et ça je trouve que c'est quand même assez cool parce que euh, c'est le moment où les gens sont quand même un mm. peu euh, forcément ils ont un peu plus bu font un peu moins attention c'est le moment où tu vas te prendre un verre de vin rouge sur ta robe alors que toute la journée elle ouais. a été super quoi mm. donc c'est dommage mais c'est euh... prudent ouais. et puis tu es plus libre de tes mouvements quand ouais, même, même.
0: est-ce que vous avez un dernier conseil pour les futurs mariés qui nous écoutent et qui hésitent à
1: sauter le pas de la création sur mesure alors moi je dirais euh, faire du sur-mesure c'est vraiment la, la garantie qu'on n'a pas la même robe que la voisine t'es unique de A à Z euh, et c'est ta robe c'est ton souvenir et ça, ça restera toute ta vie et c'est quand même un, un vrai kiff, c'est un plaisir c'est un cadeau que tu te fais dans tout ton process de mariage t'as as cette espèce de parenthèse de, de, de super bonheur avec toi et toi même pour faire ta robe quoi oui, je pense
2: que ça rejoint un peu ce que tu dis, mais je trouve que c'est un très beau processus créatif, et je sais que je parle à quelqu'un qui est très créatif, mmh. donc euh, ça va te parler, mais le mariage de manière générale, tu peux, quand t'aimes ça, voir ça comme une vraie création de le reflet de ta personnalité, de ton couple, de ce que t'aimes, de, des lieux que t'adores. Enfin, c'est vraiment un, un, un grand processus de création. Et dans ce grand processus de création, créer ta robe de bout en bout avec des dessins, des inspirations. Quelque chose qui te va vraiment bien aussi. Euh, encore une fois, enfin, ça je l'ai dit au tout début, mais moi la mode actuelle, elle me va pas. C'est tout, il enfin, n'y a pas grand chose à dire d'autre, c'est juste... Pas ma morphologie, c'est pas mon style, c'est pas mon look, c'est pas ce que j'aime. Donc en fait moi de toute façon les choix ils étaient par définition assez réduits puisque quand même la mode malheureusement elle est assez euh, suivie par beaucoup de créatrices aussi. Donc c'est vraiment, ça a été garanti quand tu as beaucoup réfléchi et que tu as passé beaucoup de temps d'avoir quelque chose qui te ressemble vraiment. Et le processus, moi c'était une immense source de bonheur dans un processus qui, spoiler, <rire> n'était pas forcément toujours facile. Et donc avoir ces moments aussi, chaque mois, où, enfin euh, où, euh, voilà, réguliers, où tu vas faire ta robe, tu la vois apparaître, c'est beau, ça te rappelle pourquoi tu te maries, pourquoi tu fais tout ça aussi parfois, ça peut être une tâche qui peut paraître immense à certains moments et en fait tu te rappelles que tu le fais pour toi que tu le fais pour ton mari, que tu le fais parce que tu avais trop envie et, et je trouve que c'est vraiment une source de, ouais, de, de grande joie et pour quelqu'un de peut-être créatif euh, c'est aussi euh, un projet merveilleux. D'expression ouais euh, d'expression. Moi typiquement je pense que je suis quelqu'un de très créatif euh, juste pas moi-même, c'est-à-dire que j'ai aucune ouais, je ne sais rien sais de faire de mes mains mm. rien, zéro, je ne sais pas dessiner mais le voir quelqu'un réaliser ce que tu as imaginé euh... c'est incroyable mm. et, et je pense que c'est une vraie relation aussi une... enfin nous en tout cas c'est une chouette relation mm. euh, de confiance et ça c'est précieux aussi précieux, dans ces oui. moments-là donc euh, voilà c'est vraiment un très beau processus après par contre c'est vrai que bah, si on sa robe de mariée, on n'y accorde pas plus d'importance, c'est pas la peine de se lancer là-dedans voilà c'est hum, sûr, mais pour ceux euh, que ça tente, euh, ouais, moi je trouve que c'était très très joli. Pas de
1: regret. Pas de regret dans 10 ans de te voir euh, en photo dans ta robe et de dire Bon, bah en fait, ma robe elle était simplissime, mais euh, j'aurais dû m'écouter plus et faire. Euh, euh, what the hum. fuck, l'idée que j'avais en tête. C est, c est... Ça, c'est l'argument
0: choc. Hein. L'argument <rire> choc. <rire> bon, bah super, les filles, Victoria, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus Sur Instagram. Sur Instagram... Allez cliquer sur la euh... vignette, Elisabeth.
1: Ouais. alors tout de suite, vous allez vous rendre sur la story à la une, Elisabeth. Alors, Instagram, Facebook, j'ai un site aussi, le nom de Atelier Boisanger. Boisanger, c'est B-O-I-S-A-N-G-E-R. Tout à fait. Pour ceux qui ne vont pas trop sur Insta et tout. Et l'atelier se trouve au 25 rue du Champ de Mars, sur rendez-vous. Très Donc, bien. Prends rendez-vous avant, et puis je vous accueille avec grande joie.
0: Bon, bah, super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à toutes les deux alors là... Euh, beaucoup de robes de mariée. Beaucoup de robes de mariée. T'es éclatée puis... dans ton mariage. Ouais. <rire> et pour toi euh, C'est une bonne question. Voyage de noces, c'est fait.
2: Alors, voyage de noces, c'est fait. Le voyage officiel, c'était censé être au Japon. Et là, vous étiez où Alors finalement, on est parti euh, en Italie. Mais euh, non, vraiment, le Japon, c'est un rêve. Euh, et malheureusement, de plus en plus inatteignable, <rire> puisqu'ils semblent fermer mais leurs si, frontières. Si, si. Ouais, à oui. chaque fois un peu plus. Mais euh, non, vraiment, moi j'aimerais vraiment, vraiment partir au Japon. Enfin, euh, tu vois, on a prévu de partir euh, trois semaines, un mois, à euh, découvrir quelque chose de complètement que je connais pas du tout. Et mmh. ça, ce serait merveilleux. Mais plus terre à terre, juste euh, d'avoir euh, une belle année. Euh.
0: <rire> Bon, mais merci beaucoup encore à toutes les deux. Merci, et puis, merci euh, à Je toi. vous dis à merci très vite. Merci beaucoup. À <rire> salut, <rire> ciao. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu. Alors, si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez me taguer dans la pour que je puisse le voir et interagir avec vous. Je vous l'expliquais en intro, le podcast fait une petite pause, alors je vous donne rendez-vous non pas mercredi prochain, mais le mercredi 9 mars pour de nouvelles confidences was made for me and you